0: ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de GoDamn, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas de la cultura geek que a nosotros nos encantan. Y hoy tenemos un Bati episodio muy Bati especial.
1: Ah. Ah. Esperen, muchos adjetivos con Bati al inicio. Sí.
0: Estamos muy
2: Bati emocionados. Oh, yo sí.
1: Bati, sí. Bati,
0: que
2: sí. Bati, súper sí. Bati,
0: super. <risa> Porque el día de hoy vamos a hablar, o sea, tenemos un programa específico, un programa completo dedicado a la película de Batman. ¡Ah!
1: Yo creo que es justo, porque Spider-Man Tuvimos como un año para No, como medio año para Nerdear y esperar esa película La Liga de Justicia de Zack Snyder tuvimos como año Y medio para nerdear sobre esa película Y de The Batman no nos dieron nada de tiempo Bueno, también nos tomamos un mes de descanso, ¿verdad? pero <risa>
3: Bueno, pero también veníamos Después
2: de Spider-Man había que descansar
1: Sí, había que descansar, y aunque sea Tenemos que dedicarle un episodio completo a The Batman
2: Y es que aparte es un nuevo Batman, es una nueva versión Completamente diferente que viene justo después del controversial Batfleck que ya está siendo visto por muchas personas como pues una versión aceptable respetable, no lo dejaron explorar lo que pudo haber explorado con el personaje, bla, entonces este es el nuevo intento de Warner Bros de volver a renovar la capa, el murciélago, no a mí la verdad sí me emociona muchísimo porque, ay no sé, me emociona mucho, mucho mucho.
0: Entonces el día de hoy qué es lo que vamos a hablar, vamos a hablar de noticias de Batman vamos a hablar de los Batmans, de los que hemos Visto en el cine y en la animación. Vamos a hablar acerca de las inspiraciones de Matt Reeves. Vamos a hablar de Robert Pattinson. De qué otra cosa vamos a hablar de.
2: Vamos a hablar del hate que recibió Robert Pattinson, del hate que recibió Ben Affleck, del hate que recibió Heath Ledger.
1: Si tiene que ver con Batman y con películas de Batman y con cómics de Batman y cualquier cosa que conecte con esta película, de eso vamos a hablar.
3: Y de nuestras baty expectativas. <risa>
1: Ya me imaginé los códigos de tiempo, le voy a poner Bati a todo, <risa> las Bati noticias, la Bati conclusión.
2: Así que prepárense porque este es el Bati episodio del Bati Podcast de Bati Godam.
0: Hoy les ofrecemos el Bati episodio.
2: Ok, tenemos que hablar del nuevo footage que sacó DC Warner Media, no solo de The Batman, de The Batman ya no nos mostró tantísimo, bueno, como que sí, pero ya como que no.
1: Como que ya lo habíamos visto.
2: Como que ya lo habíamos visto, pero también nos dio nuevos vistazos a Black Adam, a Aquaman, a Doctor Fate, al Capitán Átomo. ¡Ah! Yo estoy, estoy muy 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 emocionada. No sé, o sea, la verdad, había estado un poco desencantada con DC desde hace algunos años, tanto como con sus cómics y sus películas por sus controversias y tal. Pero ahorita.
0: Eliminando a Beca de mis amigos. <risa> ya no eres mi amiga en Facebook, Beca. Lo siento.
3: Oh, no. Ya le quito el emoji a, su, a tu nombre. Ahora eres Beca.
0: Sí.
1: <risa> Pero hay que entender a Beca. O sea, ya acabó la era de Snyder. Ya tuvimos un, un descanso, un rato y queríamos ver qué va a pasar después. Y sí, como que no te cae el 20 cuando yo vi este el reel porque sale de Batman, Aquaman 2, Black Adam. The Flash. The Flash. Black Adam y The Flash. Y sí. cuando te das cuenta que todo eso va a salir en 2022, dices, ah, cabrón, si va a romper madres Warner este año, ¿no? O sea, porque sí, ya 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 a mí sí, sí me dio mucho hype.
0: A mí también yo como que no como que no tenía en mente que eran cuatro películas de DC el mismo año y hasta que lo vi. Y aparte está como súper bien armado ese pequeño reel, está como súper inspirador, así como que es más grande que un rey, un héroe y la musiquita. No, estuvo súper bello cuando Hawkman abrió sus alas. Fue tan hermoso, sí, ¿no? La verdad es que ah, yo te quiero mucho, DC. <risa>
2: sí, la verdad es que a mí me, me emocionó muchísimo no sé, el verlos o sea, Doctor Fate en todo su esplendor, oh, también, o oh, no, no sé la, me emociona ver a tantos personajes nuevos en una pantalla grande en su versión live action, porque son versiones como muy emocionantes y son como historias muy emocionantes que ya hemos visto antes y que como que forman parte de las mejores historias de DC, ¿no? Sí. Entonces es como ¡ay, qué emoción! A mí me regresó un hype así tremendo, soy como súper de Seita ahorita. Como el meme de la niña, de la niña va a mí
0: igual. Esperemos que no nos pase como fan del Cruz Azul, así como que ya están otra vez en la final. Siempre lo digo, pero es que me siento así. <risa>
1: sí. No sé, no sé. Mira, de Batman se me hace difícil que falle, pero no digo. También tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo, obviamente. Sí, sí. Ajá,
3: exacto. A ver, yo creo que podemos a partir de The Batman ver cómo va a ser el año de DC. O sea, yo también estoy emocionada. Algo que me da mucha esperanza y lamento el corazón de todos los fans de Snyder pero a mí me da mucha esperanza saber que Snyder no está involucrado en esto y también el hecho de que se lo hayan como ido guardando o sea por ejemplo en la DC fandom no nos mostraron nada de esto simplemente eran como ah sí este la roca como hola voy a hacer acá y ya
1: en parte porque creo que no lo tenían <risa> sí yo también <risa> creo que no lo tenían <risa>
3: sí. creo que no lo tenían pero también siento que tiene que ver con una cosa como medio a lo mejor yo estoy imaginando no, pero siento que DC estaba siendo muy supersticioso así como hasta que no tengas algo bueno no lo muestres porque te lo van a tirar abajo es como ¿no? entonces como que se lo venía guardando todo en secreto 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 y de repente dijo 2022 es mi año y ahora sacó esto y sí sí es emocionante y creo que me, a mí me da confianza
1: y además creo que sí hay, hay al menos algo en cada película que dices ok tal vez tengo mis dudas pero o sea por ejemplo Black Adam tengo como muchas dudas que tanto me puede interesar
3: muchas dudas pero se ve de huevos
1: sí. pero Justice Society of America, o sea, justamente lo que dices, ver a Hawkman y a Doctor Fate va a salir en esta, ¿no? Sí. Entonces, no sé, o sea, dices... Y si es Capitán Átomo, ¿no? Ay, ah, el Capitán Átomo, dices, bueno, al menos por ahí
0: me... Bueno, es, es Atom Smasher, el, el Capitán Átomo ah, es... es otro, sí, sí, sí. Ah, oh.
1: diablos, diablos. Ah,
2: entonces, pues, Oh, entonces, no. Pe el... de
0: ratas, no pasa Fe nada, de no de ratas. pasa nada. Sí.
2: Lo siento, es que me emociona mucho porque ese personaje tiene una gran historia en la Liga de la Justicia Animada. Y la Liga de la Justicia Animada es como de mis cosas favoritas en la historia de la vida. Entonces, es como... ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay
1: Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay! Sí, se ve bien, o sea, y luego, por ejemplo, The Flash. La verdad, yo estaba nada emocionado por The Flash porque se me hacía muy raro hacer Flashpoint y luego es Ramiller. Todavía no se sabe si golpea a chicas en un bar, ¿no? Es, es muy raro.
2: <risa> ya no sabes qué, porque aparte luego salió ranteando en contra de supremacistas blancos hace poquito y es como de ocas.
0: Sí. O sea, sí está bien como, como rantear en contra sí, de supremacistas exacto. blancos.
2: Pero está mal golpear chicas en bares. <risa>
0: Claro, pero es que, ándale, es como errático, es que se siente como que de repente se, se toma se, algo sí, y es se como, le bota te, y, como tengo que postear, tengo que postear, no sé, como
1: que siento que... Es... Entiendo que eso es la metanfetamina, pero digo no quiero decir <risa> nada de él, ¿no?
2: <risa> no me están prestando la suficiente atención y Harry Styles salió <risa> cantando con vestido.
1: <risa> pero, pero, metieron Michael Keaton ahí y dices, güey, pues, ¿cómo no emocionarte? O sea, no, no hay manera de ser apático ante eso. Y Aquaman, bueno, pues sí, Aquaman es la que te puedo decir que, pues, no sé qué vaya a ver que me me emocionar, pero la voy a ver.
0: Sí, yo también creo que es la que menos me emociona, Aquaman, Aquaman 2 es ¿Sí? que no soy fan de la 1, sí, como que no, no,
1: para mí no.
2: O sea, la 1 la es buena, yo sí creo que la 1 sea buena pero no es tan
1: buena, sí. estoy
2: de acuerdo que no es como... Está bien es que, a ver, o sea, es que siento
3: que es, es algo distinto o sea, es buena porque es distinto a lo que teníamos, o sea, después de Superman, o sea...
0: Es que es distinto a lo que teníamos, pero es muy similar a lo que ya habíamos visto en muchas otras películas, que es como lo que me sí,
3: es que es, es una transición o sea, es una película de transición y se me hace, o sea, para mí tiene mucho sentido que Aquaman 2 sea parte de esta nueva etapa, o sea, Aquaman fue como el final o, o la transición de la etapa anterior y que Aquaman 2 sea parte ya de la nueva etapa creo que tiene algo de sentido, creo que incluso en esta nueva etapa vamos a ver cosas muy estilo DC, de Snyder, pero como ya afuera y con otra visión o sea, creo que algo, algo de todo lo que hizo Snyder a Warner le tuvo que haber gustado y mucho, porque si no me hubieran puesto como cabeza de, entonces siento que va a ser otra etapa, pero va a tener cosas de, y Aquaman es el puente,
1: es eso. Pues mira, o sea, en defensa de Aquaman, lo que se pueda decir, porque sí, pues a lo mejor es más blanda, es algo que ya mm. se había visto, pero me hizo interesarme por un personaje que no me interesaba absolutamente nada, con un actor que no me interesaba absolutamente nada, con una interpretación que había construido de Snyder del personaje que no me interesaba absolutamente nada, y me hizo emocionarme por verlo en su traje amarillo de Sirenoman, y decir, <risa> huevo, qué poderoso. ¿Pero eh. por
0: qué no te interesa entonces tanto la 2?
1: La 2, o sea, porque ya lo hizo con la 1 y no sé qué puedo hacer en la 2, o sea, más bien porque no tengo expectativas, porque me gustó, pero tampoco es como que me volví el fan número uno de Aquaman y empecé a leer todos sus run y <risa> demás, pero sí disfruté la película.
0: Sí, o sea, yo también creo que sí disfruté la película, pero como,
1: pues, eh. Ojalá meta cosas de, verán que le cancelaron, o no sé si la cancelaron o él la dejó, la, el proyecto de The Trench, esta película que iba a ser de terror, de este lugar a donde fue Aquaman al final de la película, ojalá la meta cosas de eso en la segunda eso haría que me interesara bastante
2: yo la verdad quiero apostarle un poquito a Aquaman a que sea como su propia cosa, igual como lo que están intentando hacer con películas como Joker o como incluso de, de Batman, que son como sus universos y que son sus historias y que son sus tonos y que son sus modos, porque siento que Aquaman tiene mucho de fantasía o de fantasía oscura, uh -huh, y creo que para que fuera una buena secuela deberían aprovechar aprovechar esos elementos y explotarlos todavía más, pero entonces ya se tienen como que alejar un montón de toda la visión de Snyder y de todo lo que están haciendo ahorita referente al DCU con lo que van a ponernos en The Flashpoint y con lo que están haciendo con Supergirl y con Batgirl y bueno, o sea, creo que tienen la oportunidad de construir con Aquaman como el, el mundo de fantasía de DC o sea, aquí está como tu Game of Thrones o sea, no sé, o tal vez algo así
0: <risa> <risa> con menos sinceridad esto, ¿no? Pero... Con
2: menos ideas, sí. o sea, bueno, en tipos de género, ¿no? O sea, sí, es sí, que sí. sí lo pienso como sí, que sí. están... Como que sí siento que están diferenciando de ese mucho. No, pero además,
1: por ejemplo, Marvel ahora tiene la magia y el espacio. Entonces, si dice agarra la fantasía, órale. O sea, tienen, tienen por dónde.
2: Ajá. Pero esa es la verdad, es como yo poniéndome mi sombrerito de aluminio e imaginando que el mundo
1: es perfecto. Y escribiendo teorías de fans, ¿no?
2: Escribiendo en Reddit teorías de fans, porque, pues, quién sabe cómo lo vayan a manejar. Al fin final de cuentas, quién sabe cómo vayan a alejar a Gal Gadot y a Jason Momoa, o bueno, a Comania y a Wonder Woman de la visión de Zack Snyder para uh -huh. seguir sus historias. O sea, entiendo que lo van a ser autoconclusivas y ya, pero como dicen, se vuelve lo menos interesante porque pues es un camino sin salida. O sea, ya saben a dónde van a terminar en Justice League y pues no vamos a ver como tanto esa transición, creo. No sé, no sé, no lo sé.
0: Oigan, pero creo que uno de los highlights del reel fue la voz de Michael Keaton. ¡Ah! ¿Ustedes qué opinan del Batman de Michael
1: Keaton?
2: Ah, yo lo quiero mucho, es muy gracioso. Es gracioso, ajá.
1: Yo lo quiero en el sentido de, pues, como son las películas de Tim Burton, ¿no? Que, pues, son como más fantasiosas y no siento que sean como para... Bueno, para mí, espero que no se ofenda a alguien, pero para mí <risa> no son como para tomárselas tan en serio. Sí. Si no es como una peli divertida de un... De un tío. <risa> una peli divertida de un
3: tío. <risa> Así me sonó, es como... Es la peli. No, 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 no,
1: me refiero, o sea, es una peli divertida construida alrededor de un universo muy interesante como es el de Batman. O sea, aprecio cañoncísimo todo lo que hizo Tim Burton con Ciudad Gótica, que se ve esta fantasía comiquera de. O sea, Ciudad Gótica de Tim Burton me encanta. Oye,
0: el pingüino, el
1: pingüino uh -huh. fue El pingüino, güey. También, o sea, lo que hizo con los dos villanos que tuvo. Bueno, no. En la primera, ¿cuál es? Siempre me confundo. Joker. Ajá. ¿no? Uh -huh. En la primera Joker y después es Pingüino y eh, Catwoman. Uh -huh. Sí, ok. O sea, y hasta cómo construyó a los villanos. O sea, la Catwoman de Michelle Pfeiffer, el pingüino de, de Devitos son el, bueno, el Joker de Jack Nicholson es como, no sé, es como una caricatura live action, no sé cómo describirla y eso es como mi idea de Michael Keaton nunca lo vi como un Batman imponente que ahora tenemos, ¿no? No sé ustedes
0: Fíjate que me pasaba como algo similar de niño, yo me acuerdo que veía como las películas y yo decía, ¿Y ese señor no, o sea no no me parece como Batman porque era como, <risa> como hasta se veía en la película Chaparrito, o sea, no tengo como la referencia no sé cuánto mide Michael Keaton, <risa> pero se veía como Chaparrito, con el mullet así como la estética como de finales de los ochentas y hay una escena en la cual como que hasta que rompe un plato, rompe un plato y es y así. Y dice, oh. Let's get nuts. Ajá. Y yo Ajá. así como, ¿qué pedo con esto? No sé. Nunca me cuajo. Pero, pero la verdad es que las películas sí las disfrutas como mucho por pues, esta construcción de los villanos. Y era como algo que me gustaba mucho ver. Y me acuerdo que de niño también se me hacía como algo oscuro. O sea, sí me acuerdo que ver como estos juguetes como que salían. No me acuerdo dónde salían, pero los juguetes como de
2: de las cajas de regalos.
0: Ajá. Del pato del pingüino. Sí, estaban como darkies, ¿no? Entonces, este sí tienen como mucho su mérito. O sea, como dicen Apple, si era como una caricatura en live action, o sea, si sí era una estética muy particular.
3: Ajá, o sea, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con la estética que tenían las películas. Y que, o sea, es que creo que, como que a partir de cierto momento en los 2000 empezamos a ver las películas de superhéroes como algo más en el mundo real. Y creo que este tipo de películas, como sobre todo las de Tim Burton que tienen esta estética como tan exagerada y tan caricaturesca pero a la vez tan tétrica y tan, no sé, como que mezcla muchas cosas pues también venía como muy pues sí, son personajes de cómics ¿no? o sea, son personajes de fantasía, o sea, tenés a un payaso macabro y tenés a un tipo vestido de murciélago y a una tipa vestida de gato, o sea, son locos o sea, son conceptos muy locos también
1: y al final sale Seal sin camisa cantando, baby I compare you to the kids. From, no, bro. pero He's ese a... es de la, ¿De de la Batman,
0: dos? no, es Batman Eternamente, nah. sí, 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 ah,
1: okay. ah, es okay. la 3 sí. Tienes razón, <risa> tienes razón, pero es que, es que Estoy deprimido y veo a Sil cantando eso <risa> Baby, <risa> baby y con Ciudad Gótica atrás. Sí, con sus cicatrices sexys. Sí. Perdón, me adelanté dos películas.
0: No, bueno, de hecho sí es la que sigue. Batman Eternamente fue la que sigue. Bueno, que ya cambiaron al director, cambiaron al actor de Bruce Wayne, que ya fue Val Kilmer. Este, Yo me acuerdo que de niño la disfrutaba mucho también esa película.
2: Es que ¿saben que siento? Que tanto las películas de Val Kilmer como las de Tim Burton no temían ser su propio universo. Entonces sí. no temían explorar... Visiones y perspectivas diferentes de Batman por completo, porque Batman sí ha sido un personaje que es muy tonto y tiene figuras de repente como muy ñoñas y muy chistosas, pero que también puede ser muy oscuro. Y es, me, me hiciste pensar mucho, Go, como de lo que dices de que de repente agarra y pone estas poses de let's get nuts o no se puede mover con el cuello. Tiene <risa> que girar todo el
1: torso. Ah, tiene que girar todo su cuerpo.
2: Y hay como momentos en los que de verdad se queda como me voy no me voy sí debería irme y se va todo torpe y lo vemos como bien chistoso
0: levanta las alas lentamente es como, no sé, como... soy el
1: caballero de la noche
2: sí, y el plástico suena en cada momento así ¡clac, clac 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 clac
1: clac
2: pero de repente tenemos otras escenas como las de Selina y Bruce en la fiesta de Navidad cuando hablan de las máscaras y como es una fiesta de máscaras y son las únicas dos personas que no están usando máscara y es como oh Dios o sea, es como muy impactante eso. Ajá, la, como la simbología, ¿no? Como la simbología y este, siento que Batman tiene la, la habilidad de, de transitar por ese balance chistoso entre este mundo súper raro de gente súper extraña, pero que está, pues bien metida, ¿no? Y que está como, vemos sus problemas y que sí son personas reales en estos mundos. Y luego ya en Batman Forever, eh, Val Kilmer tiene otra perspectiva completamente diferente y luego no funciona muy bien.
1: <risa> sí, pero o sea, lo que dices es muy, muy cierto. Se atrevían a hacer sus propios mundos porque, por ejemplo, ya Batman Forever es mucho más psicodélica en los colores, en los trajes, en las interpretaciones, como tiene esa onda, pues, no sé cómo describirla, más que psicodélica, sí parece como en algunas escenas un viaje de LCD, este, o sea, desde el mismo acertijo hasta los colores de la baticueva, desde el traje. Dos caras. Ajá, dos caras. Se atrevían a hacer cosas pues muy únicas, o sea, no era como ahora que todo, pues todo el cine de superhéroes está súper mega estudiado y, y los autores que de verdad quieren hacer algo nuevo tienen como que pelear por hacer su visión, sino que estaban pues experimentando experimentando, porque algo que sí mm. es importante mencionar que a lo mejor ahora nos pueden parecer caricaturesco las películas de Tim Burton, pero en su momento fue un intento de Warner re reivindicar a Batman porque ya se veía por el público, por el mainstream, que nada más conocía al Batman de Adam West, que ese sí era pues como más para niños, más un chiste, más cómico, Warner intentó reivindicar a Batman y de ahí salen las películas de Tim Burton, que a lo mejor ahorita para estándares de ahorita no nos parecen oscuras, pero sí hizo que el público general sintiera a Batman como un...
2: Introdujo la oscuridad al mainstream, ¿no?
1: Exactamente. E hizo que la gente pensara, ah, cabrón. o sea, Batman es un personaje serio, importante para adultos, no solo para niños, y creo que eso fue muy valioso de lo que hizo Tim Burton. Ya de ahí fue como experimentar, ¿no? Con las siguientes, las de Val Kilmer y de George Clooney sí ya, es ahí, se desvirtó todo.
0: Ya si la las ves ya de grandes, por ejemplo, incluso la de Val Kilmer o sea, te digo, de niño me o sea me, me divertía mucho, ya de grande, ya como que ya les ves como ya, como las grietas y también tiene mucho que ver que justamente esa de Batman Eternamente y la que sigue tuvieron mucha influencia de las compañías de juguetes, o sea, si el guión pasaba literalmente por, no me acuerdo si era Hasbro, Mattel o qué compañía, es como oye, mira, aquí está esto, y era como, no, no, no Batman necesita más gadgets, no, y vamos a meterle este Batimóvil, y vamos a meterle estos colores, o sea, justamente fueron dos películas diseñadas literalmente Literalmente Para vender juguetes Claro. Ya cuando lo ves Ya dices Ah, sí, sí es cierto Sí se nota Porque aquí es estúpido Que Batman tenga Este gadget O que tenga uh -huh. Este otro traje O las lucecitas Casi casi <ríe> en los pezones No es como
1: Los batipesones Los batipesones Son muy importantes Para la película De George Clooney Por Dios
2: Y la batitarjeta De crédito <risa>
1: <risa> <risa> Nunca salgo de casa Sin ella
2: Pero también Luego te pones a pensar Y esas sí son partes Importantes luego Del personaje Porque justo Bruce Wayne Es este hombre que desfalca todo y que derrocha y siento que no hemos visto como tanto a Bruce Wayne representado en pantalla. Siempre hemos como Batman y Batman y Batman y Batman y, Batman y yo siento que por eso en general los Bruce Wayne siempre son como la parte más débil de, de todas las versiones del DCU. Excepto tal vez Ben Affleck, no sé. Después de la versión de La Liga de la Justicia lo he estado pensando y es como mi mejor, mi favorito Bruce Wayne. Pero y justo ahí,
1: o sea, como el desvirtuó que hubo al final en esas películas de los 80 sino eh... 90 también fue? Ya la última sí fue en los 90, ¿no? Sí,
4: en los 90. Sí.
1: Sí. O sea, justo ya cuando ahí se descontroló y Warner empezó ya a usar estas películas como para vender merchandising de Batman, pues sí, como que, o sea, ya la última fue un fracaso y fue tan odiada que sí dejaron descansar al personaje un ratote y hubo un buen de proyectos descartados. Y es cuando entran Nolan con una visión muy distinta que justamente trata de aprovechar eso que dices, Beca, porque Dark Knight podrá ser, pues, de la, la mejor película tal vez de Batman, pero Batman Begins fue como la primera película que se trataba sobre Batman y sobre Bruce Wayne en particular porque las películas anteriores eran de... La verdad es que algo que sí pasaba con esas es que los villanos se comían a Batman. O sea, el Joker de, de Jack sí. Nicholson pues se comía a... A, a, Michael Keaton. A, Michael Keaton. a Michael Keaton. A Michael Keaton. Luego pues tienes a Catwoman y al pingüino que son grandes interpretaciones del personaje para esas películas y hasta se podría decir que el, el, el acertijo de Jim Carrey pues tí, o sea, tiene muchísima personalidad. Es, es, es muy eléctrico. los sí. <risa>
3: Tuyo.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí tienen lo suyo.
3: Es que saben que, o sea, sí tiene mucho que ver justamente con eso, con que son cosas muy ficticias con las que podían jugar demasiado. Y en cambio, o sea, ya en los 2000, cuando empiezan como a hacerlo más como a, aterrizado al mundo real, ya tenías como a Spider-Man y como, bueno, lo tenías en ciudades reales con gente real. O sea, la gente ya se empieza como a identificar con las personas en pantalla y los superhéroes en pantalla. Entonces es como decir, bueno, ¿qué pasaría? y, o sea, tenemos a Batman en nuestro mundo, realmente. Entonces como que tenés que empezar a aterrizar muchas cosas. Y no podés tener un villano, o sea, puedes tener a un loco como a lo mejor trajo Nolan, ¿no? O sea, el Joker de Nolan, por ejemplo, es un loco, muy loco.
1: O el simple Ras Al que su solución para los problemas socioeconómicos es, pues, quemamos la ciudad, ¿no? Oh, yeah. Ajá,
3: exacto. O sea, eh,
1: eso se le podría considerar loco. Sí, sí.
3: Exacto, exacto. Pero, pues, finalmente vos decís, bueno, claro, alguien puede tener tener ese tipo de locura en la cabeza pero o sea realmente no sé sea, ningún lugar te vas a encontrar en el mismo cuarto a Jack Nicholson como el Joker a, a la Catwoman o sea y a todos estos personajes que teníamos antes entonces es como un salto como de entre lo super ficticio y meramente ficticio hasta de ciudad y todo a, traigámoslo al mundo real y veamos cómo conecta con la gente y qué pasaría si yo hoy descubro que hay un multimillonario que pues tiene dinero para jugar y crearse cosas y compra tanques de guerra, ¿no? O sea
1: Sí, y que en ese momento así vendían. Es como el Batman realista, el Batman que nunca has visto un Batman aterrizado en la vida real. Y entiendo que esa fue como la visión y el hasta el pitch porque dicen que Christopher Nolan hizo un pitch como de 15 minutos a Warner y se lo aceptaron. Que ese pitch era describir que era, iba a ser Batman Begins, ¿no? Y justo su approach era, pues quiero hacer una película que sea realista de Batman. Obviamente, pues eh, dentro de los confines de lo ah, que tan realista sí. puede ser que un güey millonario encuentre consuelo en golpear criminales de poca monta, ¿no? Pero dentro de su mundo que tuviera sentido y que se sintiera realista, y pues eso fue lo que entregó Nolan con Batman Begins. <risa> a mí me encanta esa película.
0: A mí también, o sea, aparte era como, o sea, ya existe un cómic de eso que es como muy aclamado, que es Batman Year One. Exacto. O sea, realmente creo que Nolan solamente tuvo que leer bien ese cómic. Que leerlo y hacerlo. <risa> y así como, miren, esta va a ser mi película. Sí, y o sí. sea, Sí, o sea, porque justamente este cómic es como el que tiene como todos esos elementos que Nolan puso en esta película de Batman Begins, como la policía corrupta, que por ejemplo que Gordon era como el único policía pues, realmente que estaba como luchando en contra del crimen y todos los demás estaban como pues, bueno en, en, en negocios con la mafia. De hecho hasta tiene como esta escena de los murciélagos ayudándolo. Uh -huh. O sea, la copia así tal cual. Entonces, sí a, a mí me encanta Batman Begins y fíjate que creo que sí es una película en la cual sí hay un balance como entre los villanos y Bruce Wayne. En esta película yo no siento que los villanos se coman a Bruce Wayne. No,
1: para uh -huh. nada. No.
2: Para mí Batman Begins es como mi película de Batman, o sea, uh -huh. es lo que me hizo la vida de niña y es lo que me hizo amar al personaje y es lo que Formos. me hizo como meterme al mundo de cómics, así, mucho, mucho, mucho para muchos yo sé que es como Spider-Man para mí yo sí diría que es como Batman Begins la recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño, es como mi, de mis películas favoritas y la verdad me impresiona mucho la forma en la que sí trasladaron como las páginas de los cómics a un mundo real y la forma en la que Nolan logró hacer como discusiones bien interesantes con el personaje de Batman, sí. pero siento que al final de su trilogía terminó deificando muchísimo a Batman sí. y terminó deificando mucho la figura como de el millonario Salvador uh -huh. y eso con el tiempo, no sé, quería preguntarles a ustedes, ahorita que llegamos como a Nolan, ¿creen que la necesidad de justificar por qué Batman es tan chido siempre, a pesar de que es solo un humano y que cada vez tiene que ser más y más, siempre tiene que tener como el plan, siempre tiene que tener todo resuelto, siempre tiene que tener si no puede ser un humano ya en los cómics ya llegó al nivel dios, ¿no? Y ya hasta se volvió un dios malvado y ya se enfrentó a tres jokers, ¿saben? Entonces, no sé qué tanto esa necesidad de que sea a fuerzas el mero, mero petatero de todo, <risa> ha afectado su figura porque ahorita hemos hablado de, de ya como todo lo que ha pasado con este personaje en el cine hasta Nolan y si Nolan sí marca un hito muy importante porque es la forma en la que Batman entró al inconsciente como el héroe que va a rescatar al mundo real, el héroe que podría ocurrir en el mundo real, o que uh -huh. sí si, si es más cercano al mundo real, porque no es como Superman, que a fuerzas tiene que ser el dios salvador, es como claro. este vigilante que a cualquier Elon Musk se le puede botar Ajá. la canica, ¿no? <ríe> Entre comillas, <ríe> ya saben. Pero eso engendra un montón de problemas, ¿no?
1: Yo siento que, o sea, tiene razón Beca, porque, o sea, bueno, la primera fue como muy justificar, a ver, ¿cómo hacemos realista que un billonario, un multi millonario realmente se pondría a pelear con criminales en la calle, ¿no? Y creo que lo hace súper bien, o sea, explica cómo es que de verdad tiene la fuerza para enfrentarse a 20 personas a la vez, cómo es que, o sea, justifica sus gadgets, justifica hasta cómo compra las cosas, ¿no? O sea, tiene una escena para explicar no, pues esto lo hacemos a través de cuatro empresas fantasmas y lo contratamos uh -huh. en China y luego lo reimportamos, o sea, se toma el tiempo de justificar todo para que todo parezca realista a nivel qué tan real sería que este millonario pase a ser Batman. La 2 trata un poquito más de justificar ya temas de valores, ¿no? De valores de qué ajá, tan ajá, ético ajá. es tener un maniático porque al final de cuentas es maníaco lo que está haciendo Bruce Wayne y contra alguien que es como una respuesta a Batman. Joker es una respuesta a Batman en, en The Dark Knight ajá. y creo que hace muy bien esa justificación y además hace una película mega súper interesante, Dark Knight ajá. muy muy chida. Ajá. Puedes criticarle algunas cosas que han envejecido muy mal.
2: No, no puedes criticarle nada es perfecta.
1: Mira, ahora reviéndola lo único que así siempre me saltó desde la primera es cuando se avienta del edificio y cae el Taxi, sobreviven él y rating y es como, no hay forma de justificar esa caída, no hay forma.
2: También, cuando en Batman Begins lo muerden los perros y Alfred lo primero que hace es suturarlo, Ajá. es como, dude, ya lo mataste, le cerraste la rabia y le hiciste que se les esparciera más rápido por el cuerpo. Gracias, Alfred. Desinfecta.
1: <risa> También su dispositivo de, de todos los celulares que hacen una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ver, como una
0: ecolocalización.
1: Ecolocalización, exacto.
0: Ah, sí, eso, sí Sí, sí,
1: sí O sea, tiene cosas así Pero la película Para mí se la puedes criticar Pero ya son minucias Porque sí. la película sí. Funciona perfectamente
2: No, es hermosa uh -huh.
0: Y de hecho Hasta los efectos especiales Envejecen bien Porque justamente sí. Cuando sí. ves que el camión Se voltea O sea, Christopher Nolan Sí volteó un camión Y todo O sea, sí es como algo real Cosa que no sucede Con algunas otras películas En las que usan Como mucho CGI Y el CGI de repente Sí tiende a envejecer muy mal Entonces creo que En ese sentido también Hay muchas escenas de estas películas que envejecieron muy bien por ejemplo de la 3 fue cuando se tomó el tiempo de poner como toda la batiseñal como en sí, fuego de fuego <ríe> sí, ¿qué dices? en qué momento se tomó el tiempo de hacer eso qué paciencia la suya el sí,
1: solito ahí colgado
0: ¡Casi acabó!
2: <risa> Pero en Dark Knight Rises, ahí es cuando ya vemos que... O sea, Batman no puede ser humano por siempre. Tiene que llegar como a su apoteosis. Tiene que ser como este dios. Y ahí es cuando ya dices como de... No lo
0: sé. Fíjate que no creo que sea... O sea, yo no creo que Batman tenga que llegar... Necesariamente a ser como esta figura de Ica que mencionas. Porque, o sea, creo que Batman es un personaje... Como mencionábamos hace rato... Que tiene muchísimas interpretaciones... Que conviven incluso en los... O sea, al mismo tiempo. O sea, cuando ves a Batman con la Liga de la Justicia siempre lo ponen así como, como dice beca como el mero mero petatero que incluso se enfrenta a Dark Side y así pero cuando lo ves en, el, en su cómic del mismo mes, se enfrenta contra dos caras y le disparan y es como oh, así como me hirieron como muy gravemente entonces de alguna manera en los cómics siempre conviven como estas dos versiones en las cuales cuando está con la Liga de la Justicia como que lo tienen que poner aquí súper top, pero también tiene estas versiones como superhumanas, a mí me gustan más las versiones humanas, o sea, a sí, mí sí a mí me también. gusta que le disparen y que sangre y que le duela y así me gusta.
1: A mí, creo que mi gran problema con Dark... Bueno, son varios los problemas de Dark Knight Rises, pero siento que sí, como dicen, a lo mejor no le salía la parte de, de edificarlo o hacerlo un ícono. Que, o sea, a pesar de que venía hablando de eso en la primera, en la primera tiene una frase muy buena que dice como, yo no puedo lograr como una persona que cambie la gente de Gotham. Necesito ser un ícono, necesito ser un símbolo, necesito ser algo que trascienda la figura humana. Sí lo logra en Dark Knight Rises, pero no le sale tan bien por muchas cosas. Primero, creo que retiró muy rápido a Batman. O sea, tuvo un a dos películas y lo retira y después lo vemos como 10 años después. Entonces como que sientes ese salto de lo acabo de ver uh -huh. peleando intensamente contra el Joker y ahora tengo que pensar en él como un tipo retirado y que luego se va a, a The Pit, ¿no? De, de Lazarus Pit está al lugar donde nació Bane. No sé, siento que fue un salto muy rápido de Dark Knight a Dark Knight Rises y también siento que eso ya no sé qué tanto tenga que ver con, con las carreras o lo que sea, pero sí sacrificó muchas cosas que estaba construyendo muy bien. Si ven Batman Begins, algo me gusta muchísimo la interpretación de, de la, la representación de Ciudad Gótica. Se ve como una ciudad sucia, medio Blade Runner, medio hay vapor, hay, hay suciedad. Mm. Es como una ciudad de México, pero, pero como más fantasiosa. <risa> pero gringa. <risa> pero gringa, ¿no? Y con Batman. Y eso en la 2 no es que se pierda, pero más bien es que no hay tantas escenas de la ciudad. Pero en la tres sí se pierde por completo. Ya es como Ciudad Gótica es Nueva York, Ajá. con tonos más sepia.
2: Porque ya está con su jet llevándose la bomba que va a ser este gran malvado que lo que quiere es pues ya saben, democratizar y tirar la banca y sí, eso es
0: muy malo. Pero no realmente, porque realmente lo hacía como por amor.
1: Ajá, exacto, pero eso es bueno. Y luego también glorifica a los policías que lleva diciéndote dos películas que son una escoria corrupta en Gotham. Digo, que entiendo que justamente después de todo el sacrificio de Harvey Dent y todo, estuvo una reforma y se limpió a la policía corrupta. Pero para mí es como un salto muy grande, ¿no? O sea, pasas de decir sí. que Gotham es corrupto, sucio y feo, a Gotham es... Chiquito cago hermoso, no sé.
3: Sí, empiezan a haber mensajes contradictorios, ¿no? Porque además, o sea, sí, sí es cierto que en las primeras películas como que todo el, el trabajo, o eso, sea, eso, creo que eso es lo que diferencia. Pasa como de ser la historia más un trabajo como filosófico de cuestionar y preguntarse y, y es como de, bueno, o sea, ¿existiría el Joker si no existiera Batman? O sea, ¿llegaríamos a estos niveles de
2: locura? ¿Quién está más loco? ¿No? O sea, incluso a niveles institucionales también, ¿no? O sea, de verdad, que necesita una ciudad? ¿Necesita un vigilante que resuelva todo al margen de la ley? ¿O necesita más bien políticos que crean o hagan acciones de políticas públicas para limpiar de fondo las instituciones que en primer lugar deberían estar haciendo el trabajo que está haciendo Batman, ¿no? Uh -huh.
1: O sea, que las escaleras se barren desde arriba, eso es lo que estás diciendo de
2: <risa> Pues, no, ya no. Ya, ya no caer en provocaciones. <risa> o sea, pero esos son los cuestionamientos que si pone Nolan, que es como... Ajá. Porque de todas maneras, o sea, no podemos negar que Bruce Wayne es parte de la élite y que de todas maneras su dinero viene de, pues, la especulación del mercado y de la venta y compra de armas o de equipo y tecnología que se está Militar, siendo utilizada sí. para la milicia. Y si quiere ser súper, súper real, ok, entonces ah, todo se vuelve muy, muy complejo, muy raro. Sí. Entonces, yo siento que necesitan dar esos saltos como de, no, pero esto pasa porque es Batman y al final del día es Batman y el Batman es un icono y siento que de eso también carece un poco el Batman de Ben Affleck, que nos lo quieren vender también como esta figura ya retirada ya cansada, que ya se equivocó que ya hizo un montón de cosas malas, que no puede dejar ir, pero que ya también se da cuenta que no está haciendo bien, pero no lo vemos, o sea, realmente no estamos viendo esa dicotomía, ya lo conocemos ahí, pero ¿cómo llegó ahí? o sea, si ya lo estamos deificando siento que siempre nos ha faltado eso en, en las nuevas... Inserte
0: el meme pues pasó y ya, güey <risa>
2: Ah, exacto, pero es que a lo que voy es que siento que las caricaturas de Justice League y de Batman Animated Series y, e incluso como películas como Under the Red Hood o... Ya Killing Joke no, ya Killing Joke ya no. Pero...
1: ¿Está, ¿Está vetada?
2: Está <risas> vetada, baneada, pero creo que esas películas o series capturaban bien también como la humanidad de Batman y lo ponían como... Entendías por qué era un miembro de la Liga de la Justicia, pero también por qué se quedaba en Ciudad Gótica y a veces había episodios donde ayudaba a un niño a regresar con su familia y eso era como el episodio y era lo que hacía Batman y lo veías dudar de no poder estar en todos lados, o sea, no sé siento que hay como mu muchas cosas que no hemos explorado en el cine sí. que le hacen falta. Estoy de acuerdo con eso porque siento que
3: es muy difícil, o sea, creo que justamente lo que decíamos hace rato, ¿no? Como el salto de las películas de Tim Burton a Nolan por ejemplo, pues es muy drástico pasamos como de prácticamente una caricatura a la vida real y que y es muy difícil siento como justamente justificar o más bien ponerse en los zapatos de un multimillonario, un millonario así que tiene como esta locura, o sea, porque realmente si lo ves en el mundo real, está loco, o sea, tiene como este delirio de grandeza y de héroe y de salvación, de que puede salvar el mundo y a la ciudad y demás. Que tiene que hacerlo, ¿no? O sea, que, que tiene que... O sea, que es su obligación, que, él, que él, él va a arreglar al mundo porque él sufrió, él es huérfano. Y es como, dude, cuánta gente no hay, déjate de joder.
0: ¿Sabes qué me hace falta en el Batman del cine? Es algo que viene la película de la máscara del fantasma de Uy, Batman. Qué. Ajá, uf, que uf, sí, uf. o sea que va con sus papás, o sea, va a la tumba de sus padres de adulto y les dice, es que yo sé que les hice una promesa, pero la verdad es que ya no duele tanto, o sea, ya realmente su muerte ya pasó hace mucho tiempo, ya no me duele tanto, o sea, en un principio sí, pues sí, eh, hice esta promesa y esta búsqueda como de venganza y todo eso, pero entonces eso ya hace que el hecho bueno, pasan otras cosas en la película uh -huh. Que lo hacen retomar como el, la idea De querer ser Batman, pero yo ya lo hace Como una decisión ya más adulta uh -huh. Ya más consciente, no una decisión Que tomó como un niño de 8 años Así en el callejón cuando le dispararon a sus papás Exacto. Eso me hace mucha falta En una película.
3: Sí, exacto Porque, o sea, justamente lo que dice Beca ¿no? Como esta parte humana que Siento que, ok, tener una discusión Filosófica muy profunda Sobre la moral y la ética De un vigilante, creo que se sacrifica con mucho en las películas de Nolan, la parte humana, la parte emocional, esa parte realista. O sea, sí tenemos la parte realista de qué pasaría si sí, en una ciudad y nosotros como sociedad y vos desde tu lugar como, ok, ¿aceptarías un vigilante o no? Pero no tenemos la parte realista de Batman como ser humano. O sea, como de persona que se relaciona con otras, de que tiene sentimientos, te muestran un Batman enamorado, pero realmente ¿de qué le sirven pues esas emociones y ese amor? Si está loco, o sea, porque realmente sí. eso es lo que está pasando, es delirante entonces siento que es muy difícil o al menos no se ha logrado en este momento como demostrar que este ser humano es sumamente poderoso y puede con todo y es casi una deidad al punto en el que puede pelear mano a mano con Superman, pero lo mostras humano y mostras sus debilidades mediante sus emociones y sus eh, dudas y sus preguntas y el creer que no puede y el ver que las cosas le afectan. Entonces siento que sí tiene que ver mucho con una visión de que ok, si sos emocional, eso no es de hombres, eso no es de grandes, eso no te puedes andar cuestionando, no puedes andar dudando, no o sea, a menos que sea para mejorar, no puedes estar este, llorando por amor, ¿sabes? O sea, como cosas así, y siento que, que se sacrifica un poco por darle como esta grandeza a Batman.
1: Pero es que yo creo que sí son ahí sí son visiones distintas, o sea, porque sí, totalmente, le falta todo eso que acabas de decir, le falta totalmente a las Nolan, porque creo que él se quiso enfocar justamente en eso que, que lo que decía Beca, de que Batman es un ícono y al final no le queda a Batman ser un ícono o una deidad y si sí termina glorificando a Batman porque Superman sí podrías decir que es un ícono, es una alguien a quien admirar y ser, pero a Batman al final ni a Bruce Wayne, en todo caso por el simple hecho de la élite y de lo que puede o no puede hacer por su ciudad, que o sea, es como de las mayores críticas de Batman de haría más por Gotham siendo un filántropo muy dedicado que siendo Batman, no que hasta en ese estas películas de Nolan se lo dicen en algún momento, se lo dicen, mm. pero él es como, no, 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 es que como una persona, no puedo, pero como un símbolo. Sí, <risa> ajá. O sea, tratan de, de atacar esa crítica, pero al final dicen, no, no no, sí. no, no, pero es que tiene que ser Batman, ¿no? Es
3: que no puedo dejar Batman, tengo planeada la 3.
0: O sea, si sí hay muchas historias en las cuales te dicen, no, es que mira, Bruce Wayne está haciendo esto y está invirtiendo en educación y está sí. comprando como estas viviendas como para dejárselas como a las personas para que las renten como a bajos costos y así, pero de todas maneras siempre te queda así como... Eh, como ese saborcito de...
1: Pero ¿y los otros miles de millones que le estás invirtiendo a ser Batman? Es como... Mmm. ándales sí. Pero bueno, o sea, está bien, o sea, tiene que funcionar. Sí. Si no tenemos que este güey tenga este trauma y su manera de, de lidiar con él es ser un murciélago, pues no tendríamos Batman, ¿no? Está bien, lo tienen que, que justificar, pero sí creo que tienes razón, Beck en que al final, como se trató de enfocar en temas de la sociedad y cómo la sociedad es tan frágil que con una simple mentira o la manipulación de un villano o de un político, puede la gente volver al caos después de un determinada paz, al final sí queda flojo que Batman sea el ícono de Gotham, definitivamente sí. Y todo lo que decías, Clara, creo que toda esa parte introspectiva de que más bien en vez de que la ciudad de Gotham necesite un ícono como Batman, Bruce Wayne necesita a Batman como su alter ego y eso es algo que vamos a ver en la de Robert Pattinson pero todavía no hablemos de eso. Pero
0: antes de pasar con lo que sigue, les tenemos una muy buena noticia, ¿eh?
2: Así es porque el equipo de Gotham, o sea, nosotros cuatro acabamos de hacer equipo con Cinemagic Xochimilco Y van a ocurrir dos cosas bien Interesantes, la primera es que vamos a estar En sus pantallas de cine Brindándoles alguna sorpresa Ya sea referente a The Batman O referente al mundo Del cine, la verdad es que va a estar Muy padre porque va a ser una Gran, gran, gran celebración a todo Lo que nosotros nos gusta, tanto de Superhéroes como de historias Y además, y además Ahorita,
1: también la segunda Sorpresa, espera, hay más sorpresas además de que vamos a estar apareciendo en las salas de cine De Cinemagic
0: En las pantallas de Cinemagic Xochimilco Hay que aclarar, Cinemagic Xochimilco
2: Así uh -huh. es uh -huh. La segunda sorpresa es que en lo que esperamos estos nuevos videitos que van a ser contenido completamente original creado por nosotros cuatro, en las pantallas de Cinemagic Xochimilco, si van al cine y dicen en taquilla que fueron a Cinemagic Xochimilco recomendados del podcast de Godam, les van a dejar el precio del boleto a precio de miércoles. Así
1: es, pueden ir sábado, domingo, lunes y tener precio como de miércoles. Hasta podrían ir el miércoles y tendrían precio de miércoles
3: el punto es mencionar a Godam
1: el punto es que vamos a hacer un muy gran equipo con Cinemagic Xochimilco y la verdad estamos muy emocionados por todo lo que vamos a hacer con ellos, Cinemagic Xochimilco es un cine que ya lleva muchísimos años en la zona, está ubicado en Camino Nativitas número 35 en el barrio de Chaltocán y pues la verdad es, es un gran cine, una buenísima opción para que vayan a ver ahí cualquier película con su familia o vayan solos en una cita ahora que se viene el 14 de febrero, pueden ir ahí y van a tener precio de miércoles cualquier Ajá. día en Cinemagic Xochimilco y pues tal vez vamos a estar yendo por allá para hacer algunas cosas muy interesantes.
2: Precio de miércoles en Cinemagic Xochimilco si dicen en taquilla que fueron recomendados por Goudan ya que escucharon el podcast, recuérdenlo.
0: Y esperen pronto nuestras cápsulas porque si sí está como muy padre que vas al cine y no solamente vas a ver la película sino en vez de a lo mejor algún anuncio de una camioneta que no tiene nada que ver con la película pues en vez de eso pues hay cápsulas en las cuales aprendes más a hacer acerca como ...de la película que vas a ver... ...curiosidades acerca de Batman... ...y bueno, ya estaremos como renovando el contenido por ahí,
1: ¿no? No, yo digo que todo el año hablemos de Batman... ...nada, nada, que estar renovando el contenido... ...vamos a hacer puras cápsulas de Batman en diciembre...
2: ...todo el año estuvimos hablando de Spider-Man... ...¿por qué no podemos hablar todo el año de Batman?
1: Sí, estoy de acuerdo.
3: Sí, bueno, esperemos, esperemos a ver qué tal la película... ...y si sí hablamos todo el año así... ...de Robert Pattinson, Matt Reeves...
1: <risa> ...un mes de Robert Pattinson... ...otro de Matt Ribs.
3: ...sabías que el color favorito de Matt Reeves es tal...
1: El rojo. Es el vermellón, ¿no?
0: Algo así. <risa> <risa> Plúmago, ¿no? Algo así. No. <risa> Pero regresando, nos falta un Batman del cual no hemos hablado, que es el de Ben Affleck. ¿Qué opinan
1: ustedes del Batman de Ben Affleck? Pues, qué bueno que los invitamos a Cinemagic antes de eso, porque <risa> yo no sé si se van a enojar ahorita. Pues... No, la, la verdad, o sea, si les soy absolutamente sincero, en Batman contra Superman, las primeras escenas del Batman de Ben Affleck a mí me encantan.
3: Sí, son muy impresionantes.
1: O sea, cuando está... No me acuerdo quién está yendo, pero que traen unas chicas secuestradas y ves a Batman en una esquina oscura, que nada más se ve cuando de pronto sale un flash de luz porque se truena un foco y ves la figura de Batman. Digo, güey, si sí se ve como un Batman totalmente atemorizante. Alguien que ya lleva muchos años en esto, que ya no tiene que girar todo el cuerpo para voltear a ver algún lado, sino alguien como en total control de su fuerza física y habilidades. Y me encanta. O sea, cuando baja y agarra criminales así del techo. De verdad que las primeras escenas que salen de, de Batman, ahorita hablamos del Bruce Wayne, pero de Batman. Batman me gusta cómo lo maneja visualmente Zack Snyder.
0: ¿Sabes cuál me gusta también mucho? La de la warehouse, la bodega con cuando va a salvar a Marta. O sea, que realmente sí es como este Batman, sí, como ya mucho más experimentado. Esa pelea de Batman me encanta. La amo. O sea, porque sí con Bale era como pues peleaba más como con los codos. Y, sí, y, sí. y, 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 y Michael Keaton era como... Pues ni se podía mover el hombre, ¿no? Pero aquí sí lo ves así como moviéndose, así como realmente sí parece más como sacado como de un videojuego. Bueno, como sí. de los videojuegos estos de Arkham. Entonces, verlo así por primera vez en el cine, la verdad, a mí me gusta mucho esta escena.
1: Sí, a mí también. Tal vez el problema. y Tampoco sé. Es un poco con la ideología que trae ese Batman, que digo, yo sé que hay un gran, una gran debacle con esto de que mate o no mate. Híjole, y, sí, y, sí, sí. Pero sí. es que, o sea, por ejemplo, si, si te pones a hablar de un cómic como Dark Knight Returns, donde Batman justamente está en esta posición donde estaba Ben Affleck retirado de hace 20 años que... Ah, no, porque en este caso regresa él, ¿verdad?
0: Pero ni en ese cómic mata. O sea, Batman ni en ese cómic mata.
1: <risas> no, y a ver si al rato hablamos de Batman Ego, que es un cómic en el que va a estar inspirado, no va a el Batman de Matt Reeves, pero justamente ahí es, pues, justo una donde él se pone a dialogar con su alter ego y de, de debatir si debe cruzar la línea de matar o no matar, porque sí, claro que sería más fácil matar al Joker y, y que se acabaran tantas matanzas que hace él por diversión, pero al final de cuentas dice no. Y en esta película, creo que en alguno de los trailers, en ya hablando de Robert Pattinson, de los trailers de Robert Pattinson, sí se dice como es lo único que nos diferencia de ellos, ¿no? Entonces, sí es como un tema muy grande y no puedes nada más decir es que ya, ya hay algunos cómics donde mata. Pues sí, pero o sea, como sí. la esencia del personaje no es que mate. Y sí, por más que puedas disfrutar algunas cosas de ese Batman de Ben Affleck, la verdad es que eso sí salta mucho. Sí salta mucho porque sí. no solo mata, sino que, o sea, como que no tienen ningún cuidado por las vidas. Va en un tanque arrasando con guns sin, sin ningún cuidado.
3: Sí, o sea, supongo que tiene sentido porque por el punto en el que se encuentra este Batman, que te lo plantean desde el inicio. O sea, ya está harto. Lleva mucho tiempo haciendo esto. O sea, la realidad realidad ya está toda desvirtuada para este Batman. Y es raro verlo así. O sea, yo creo que sí estoy muy de acuerdo con que desde el principio me gustó mucho lo visual y creo que lo mejor de esa película es Batman, de alguna manera. Ustedes saben que no soy muy fan de Batman vs. Superman, pero creo que el, el Batman de Ben Affleck me gusta. El tema es como el contexto en el que se encuentra y toda la, la creación de ese mundo, que lo pone en una situación rara y como con la que, o sea, o te gusta toda la película o realmente no, creo que responde bien a, a dónde está parado o sea, y te da como con todos con esa visión que tiene de si mata no mata, de si no tiene cuidado alguno, de si destruye, de si los deja paralíticos y medio muertos en vida, habla mucho de lo que esperan que te imagines de lo que fue el Batman en ese mundo, y creo que lo hace bien, o sea, si te imaginas, ¿te imaginas las primeras tres películas que pudieron haber sido desde de, de todo ese Batman, pero es raro, o sea, el salto sí. como de llegar de nuevo a ver a Batman después de varios años y verlo ya a punto de jubilarse es raro.
2: A mí la verdad no me gustó el Batman de Ben Affleck al principio, no me gustó nada, 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 porque la verdad no lo entendía, o sea, no entendía cómo compaginaba con el Superman que querían plantear, no entendía hacia dónde iban con la Liga de la Justicia, en Batman vs. Superman no entendía exactamente cómo entraba la dicotomía de, de Batman versus Superman, o sea, realmente nunca, uh -huh. nunca los sentí enfrentados, y entonces entonces, al único que sí teníamos medio cimentado era a Superman por Man of Steel, era el único que sí entendías de dónde venía y de dónde venían sus frustraciones o sus dudas con respecto a salvar a la humanidad o no, o intervenir o no, o sea, podemos, ya hemos discutido largo y tendido de, de si funciona o no pero ahí están, en cambio con Batman no teníamos eso, Batman nada más reaccionaba a este Superman y veíamos que era un Batman que era la antítesis de Superman porque era bien Darks y mataba y Hacia cosas bien malvadas Como pues marcar a los Villanos con un sellito De Batman.
0: Baticellito <ríe>
2: Exacto. Un baticellito El baticellito es muy Dark Victory de Jeff Love, ¿no? Es como muy buena
4: Ajá. Y
2: luego, o sea, te lo quieren Vender como esta filosofía De un Batman cansado, un Batman Harto, un Batman que ya perdió Toda esperanza, que ya no cree en la rehabilitación De Ciudad Gótica, ¿no? Que ya está Más del lado de la eliminación por completo de los villanos. Ahí estamos en Batman versus Superman, pero luego no, o sea, luego resulta que es el corazón del equipo de Justice League porque ya tiene como toda esta retrospectiva y toda esta introspección de lo que es ser un héroe y de cómo para ser un héroe se tiene que sacrificar y dejar ir, que es como a lo que iba Zack Snyder al final, ¿no? De que se iba a sacrificar para que Superman no fuera malvado y su hijo con, técnicamente el batihijo de Superman y Batman, porque realmente ahí Lois Lane nada más les prestó como... Nada más es como el vientre surogado su rogado y es más como el hijo de Batman y Superman. <risa> es como muy raro todo eso porque siento que es muy intenso, pero en ningún momento nos dieron como estas, como si terminaron de cimentarnos. ¿Por qué está tan cansado? ¿Por qué está tan harto? ¿Por qué está tan desesperado? ¿Cómo es que Superman lo ayuda a recuperar esta esperanza? O sea, siento que nunca lo vimos, salvo en la versión de Zack Snyder de Justice League. Ahí sí lo veo en ciertos momentos con Flash y al final y así, pero aún así me falta como mucha historia, sí. siento. Sí,
0: yo también sí siento que se siente raro que lo veamos justamente en este momento de su vida en la cual ya está como al final de su carrera y sea hasta el final de su carrera cuando decide así como, bueno, pasan cosas y es como, ah, ok, ya entendí qué es lo que es ser un héroe. Y un héroe es esto. Y creo que eso sí lo vemos en Justice League. O sea, sí vemos que es un Batman muy diferente, un Bruce Wayne muy diferente, pero sí se siente raro que comience de esta manera, ¿no?
1: Sí, porque además además, o sea, como dijo Beca, ponerles el baticellito ya no es una cuestión de apatía, de estoy desencantado con mi lucha contra... No, eso ya es un acto malvado porque no solamente es marcarlos, sino que en la película te muestran que es una sentencia de muerte que traigan esa marca, que si los mandan a la cárcel con esa, uh -huh. ese, con el baticellito los van a matar. Entonces, no entiendes muy bien qué onda, está desencantado o es malvado o ya se deschavetó o qué está pasando con este Batman y al final de la peli, por más que pueda haber videos de Go defendiendo al Marta, <risa> Sí... De lo que quiso decir Zack Snyder con Marta. Un video, un ah. video de Marta nomás. Pero,
0: bueno, o sea, tengo otro del ex Luthor.
1: Ok, pero, pero de,
0: de Marta. Me ofende que no veas mi contenido, Me ofende.
1: Que por más que Go defienda al Marta, a final de cuentas, dicen Marta y pasa a dejar de ser este güey con el baticellito que mata, a ser un, un otra vez un bastión de la esperanza o no sé qué. O, o sea, a, a dirigir a la Liga de la Justicia, ¿no?
2: Exacto, o sea, mentor de Flash, el que bromea cada Yo no más soy el del billullo, yo nomás pongo aquí el billete. Y es como de, ok, me caes bien, pero...
0: Oigan, pero no cambia con el Marta, o sea, cambia con la muerte de Superman.
2: No, a ver, sí, no, en eso... Ay,
3: Giovanni, Sí es diferente. Giovanni, Giovanni, no sí vamos cambia. a
0: entrar en polémica.
1: Sí cambia.
2: A ver, a ver, quería matar a Superman toda la película. No hay ninguna razón para que él dude de no querer matar a Superman. Ninguna, ninguna en el contexto de la película.
0: Yo solo digo que no voy a caer en provocaciones esta vez porque estamos hablando de Robert Pattinson. Ya
1: lo discutimos una temporada completa. <risa> Para más referencias, consulte todo nuestro catálogo. de <risa> <hay. risa> Todo el primer año Todo el primer año de verdad. Está bien No queremos en provocaciones Pero en Justice League ¿Cómo lo ven?
2: Ay, mucho mejor La neta O sea, ahí sí dije como Qué interesante Bruce Wayne Qué interesante La forma en la que se relaciona Con ah, Con Gal Gadot, Con Wonder Woman Es que no sé por qué No le quiero decir Diana Pero Con Wonder Woman Me encantó O sea, me encanta Esa química que tiene Y que ya pasó de ser Este viejito De Fuera de mis césped Niños O los marco Con esta cosa A ser un viejito de soy un héroe que ya entendió que para ser un héroe se necesita el máximo sacrificio estoy dispuesto a darlo ya lo trascendí voy a mentorear voy a apoyar uh -huh. todo en pos de la paz y todo en pos de la justicia porque somos la liga de la justicia o sea no sé me, a mí la verdad para mí sí fue una reivindicación tanto que ya estoy
1: como fangirleando tanto que ya me gustó mucho <risa>
2: <risa> ya me cae bien estoy de acuerdo en que por
3: ejemplo a mí me gusta en Justice League me gusta mucho más el Bruce Wayne o sea la verdad es que me parece un mejor Bruce Wayne como decía Becca que el de este el de Bale la verdad es que o sea sí parte de lo que a mí no me gusta justamente de todo y es parte de la gran visión del señor Snyder es que justamente Batman vs Superman o sea lo tenés después de tantos años a Batman harto cansado ya o sea ciudad gótica no tiene salvación el mundo no tiene salvación la humanidad está perdida hay que dejarlos morir hay que marcarlos y es una irresponsable así como de que mata de manera indirecta
1: ok bastante directa bastante directa, pero sí.
3: Bueno, pero no es pues él quien jala el gatillo, ¿no? Sí, sí. Entonces, se me hace como raro el cambio. Estoy de acuerdo con Beca en que es positivo, pero realmente toda la situación es muy rara porque pasan cosas y de repente lo que no logró hacer en veintitantos años, en tanto, no sé cuántos años se tenga en este universo siendo Batman, pero lo haya logrado porque, ah, desarrolló <risa> habilidades sociales y es como <risa> y su equipo. raro, ¿no? O sea, exacto, o sea, porque sí tiene una muy buena dinámica en Justice League con Este Galgadot, con Aquaman, o sea, cuando va a buscar a Aquaman, es una muy buena escena, la verdad, y muestra mucho también como de Bruce Wayne y demás. Pero me parece increíble que, o sea, fue, es una conexión mínima. Y yo entiendo que, ok, son superhéroes, y entonces se vio con pares y dijo, ah, claro, son dioses como yo, pero que tantos años no has llegado a ese punto o que estés tan solo, no cuadra, no, no cuadra. Sobre todo cuando tenés un Superman tan joven, ¿no? O sea, en el mundo pues, o sea, como, ok, ahí entiendo, por ejemplo, lo que dice Go, de que la muerte de Superman es como lo que lo gira 360, eh, 180, porque sí, o sea, efectivamente, si conoces ves? como <risa> un
1: <risa> 360 y vuelve al mismo lugar bueno, Sí, exacto.
3: Eso pensé y dije, no, 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 no 180, 180. Pero es que sí, porque, o sea, si encontrás un icono de esperanza tan grande como supuestamente es, que yo no lo creo, supuestamente en el mundo, eso es lo que significa la muerte de Superman no tiene ningún sentido, señores Snyder, pero bueno. Entonces, sí, ok, entiendo el cambio y entiendo cómo llega a Justice League, pero no, o sea, no, hay muchas cosas que no cuadran con ese Batman.
1: Y es que, bueno, o sea, no es como defensa ni nada, pero pues al final de cuentas no fueron películas de Batman. Sí creo que fue un error como traer a un Batman ya tan desencantado y malo a un Superman tan joven, como dices, y a la formación de la Liga de la Justicia, o sea, no, pues no cuadraba traer este Batman que ya va de salida, pues con este equipo joven y nuevo. Entonces...
3: Es que en realidad creo que hubiera tenido sentido si lo hubieran hecho bien, en el sentido de que si vos tenés a un... Tal cual, como decía Beca, ¿no? Tenés a un viejo desencantado que quema gente y demás y viene un jovencito a decirte soy la esperanza, ah, bueno, qué lindo, ok, hay una transición, pero la transición no se ve. O sea, y entonces tenemos simplemente un Batman errático que a mí me da la sensación de que en cualquier momento se le bota de vuelta y, y cae, ¿no? O sea, en cuanto se enoja con un uno de sus nuevos amigos,
0: ya. Pero hablando de que se le bote la canica, creo que eso es algo que vamos a ver justamente con el Batman de Robert Pattinson. Porque y se va a
1: ver bien hecho. Exacto. Y se, sí,
0: o sea, no sé. Pero Exacto. Esperemos que sí, yo estoy cruzando los dedos. Pero justamente sí, Matt Reeves ha dicho que su Batman es alguien que todavía no está como en control. Y hace poquito Robert Pattinson también dijo que sí, que justamente que su Batman es alguien que está loquito. O sea, que sí sigue aceptando papeles loquito. como de freaks. Sí, o sea, porque se supone que su agente le dijo ah, Batman, yo pensé que solamente aceptabas como papeles como de gente extraña y el como pues Batman es una da, da. persona extraña, o sea, ¿no? es como
1: uh, hello. el
0: máximo ejemplar, no es como, entonces eso es algo que vamos a ver, ¿no?
2: Sí, pues ya incluso está diciendo como no, es que mi Batman es un tipo triste, un bicho raro que está haciendo peor a Ciudad Gótica. A mí me emociona mucho verlo porque siento que tampoco está tan bien definida su personalidad como Bruce Wayne, entonces ahí sí, ahora siento que vamos a tener una visión más íntima de esta dicotomía entre quién es en realidad, si Batman o Bruce Wayne quién es la máscara, eso siempre me ha gustado mucho de Batman, creo que eso es, es como de sus partes más interesantes, entonces a mí la verdad me emociona que sea Robert Pattinson porque siento que sí tiene muchísimo rango como actor uh -huh. Uh -huh. vean de verdad sus películas, o si no para prepararse para esta película y si quieren hypearse vean Cosmopolis, nada más Cosmopolis, creo que está en HBO Max me parece, pero véanla, 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 véanla por favor.
1: A mí me, me gusta, eso sea, porque estado tratando de ver más películas de Robert Pattinson. ¿Cómo se llama esta Que está en Netflix, donde la hace de un ladrón. ¿La de Good Time? La de Good Time. Ajá, justo. Ahí, ¿sabes que vi algo que dije? Sí, le va a quedar muy bien el Bruce Wayne. Porque tiene una habilidad para mostrar un montón de sentimientos con solo la mirada. De hecho, no sé si vieron este clip que sacó Matt Reeves de la escena de un funeral. No sé de quién es el funeral. Uh -huh. Pero nada más, o sea, en toda la escena, Robert Pattinson no dice una sola palabra y transmite muchísimas emociones distintas. Transmite desde que está escuchando a la policía, la tristeza que siente al ver a un niño huérfano, la estoicidad que tiene cuando llega el acertijo y rompe el funeral, ira o sea, me sorprende como la, la calidad de actor que es en el sentido de las miradas <risa> el Oscar de miradas se lo llevaría Robert Pattinson porque neta, sin decir ni un solo diálogo que esto, por eso mencionaba la película de Netflix, porque tiene varias escenas así hay, hay una escena donde, que de hecho hay varios memes de eso, pero donde sale en un carro de policía y tan solo con su mirada, transmite un montón de las cosas que le están pasando al personaje y creo que si se fijan es un acierto porque Matt Reeves decía que diseñaron el traje con él y con base a él y si se fijan está muy abierto de los ojos la máscara uh -huh. y, y creo que es un acierto que, que le den al, al ganador de Oscar de miradas este <risa> <risa> un, una máscara donde pueda usar uno de sus grandes activos porque neta yo creo que va a ser muy padre ver a este Bruce Wayne joven totalmente fuera de control que todavía no sabe cómo lidiar con su alter ego todavía no sabe cuáles son sus límites todavía está muy obsesionado con la Venganza Más que la justicia Y hasta lejisísísimos de ser un héroe ¿no? Y está
0: padre eso, ¿no? Que por ejemplo, que en las películas siempre vemos Que Bruce Wayne ya tiene como súper Dominada su personalidad como de, uh -huh. de, de Playboy, así como uh -huh. En la sociedad de Bruce Wayne Pero realmente creo que es una máscara que tiene que construir En función Exacto. para poder Como crear como su Bueno, para llevar a cabo su misión como Batman Entonces, eso estaría muy padre que justamente Que él aprenda a ser Bruce Wayne
3: Es que, o sea, por ejemplo, a mí por ejemplo en las de Nolan, o sea, vienen y te lo dicen, ¿no? O sea, literalmente vienen y te dicen el, cuál es tu máscara. O sea, creo que es algo que en las otras películas te dicen tal cual. O sea, esta es la máscara, esta es la personalidad, esto es lo que disfruta, esto no lo disfruta y está intentando, pero además odia a Bruce Wayne, ¿no? O sea, prácticamente eso es lo que pasa. Y en esta creo que me gustaría mucho ver eso, ¿no? O sea, ver una dicotomía realmente, o sea, una duda entre soy una persona y que se plantea a lo mejor como este esta cuestión es como de, ¿quién ayuda más? ¿Bruce Wayne o Batman? ¿No? O sea... Y a lo mejor si está tan desquiciado y está tan en plan de venganza, decir, bueno, o sea, entonces voy a usar a Bruce Wayne para ciertas cosas y Batman para lo extremo, ¿no? Porque siento que justamente, o sea, si tu objetivo es tan claro, da igual quién seas, ¿no? O sea, que tenés que llegar a tu objetivo. Creo que eso es algo que se puede ver muy bien en esta película.
2: Yo lo que espero es que sea un poquito más íntimo y que sea como un poquito más focalizado a la relación que tiene Batman tanto con sus villanos como con el departamento de policía, de que sí está bien metido como en toda la onda del crimen de Ciudad Gótica, espero que sí, porque siento que una de las razones por las que no tenemos tan bien explorados a Bruce Wayne en el cine, o porque nos hace falta que nos construyan mejor a este Bruce o a este Batman desencantado, es porque ya nada más lo queremos ver como el símbolo que ya pasó por todo eso, pero no lo vemos realmente pasar por todo eso ¿no? porque al final es como de, bueno, sí y pasó por todo eso y ya. Y aquí veo una verdadera oportunidad de que veamos cómo se construye el Batman, pero a través de las pequeñas cosas, como de las pequeñas acciones, y que se construye también dentro de Ciudad Gótica y que construye también a sus villanos. Por eso yo sí espero mucho de Gatúbela, que la verdad, no sé qué pensar porque lo que he visto no, no me ha gustado tanto. O sea, el,
1: la máscara
0: no me gustó al principio. Sí, la máscara yo también como que...
1: Aunque dijeron que todavía no es Gatúbela, o sea, así como Batman todavía se está definiendo que ella Ajá. todavía no no es Gatubela, entonces debe ser como un pretraje, ¿no? Sí,
2: es, sí. es el mismo concepto de batman One de lo que mencionaba Go, de esta relación entre Batman y Catwoman, de cómo ya se conocen desde hace años y tienen una relación medio complicada y Catwoman no es tan villana tampoco. ¡Ay! Eso es muy emocionante porque siento que hemos estado metidos tanto en el ah, sí, símbolo, símbolo, el Boris Wayne en realidad es una máscara, Batman es el verdadero, la verdadera personalidad de mí, porque yo soy Batman y soy súper chido bla. O sea, lo hemos visto hasta el cansancio y eso es como mi problema de los cómics de Scott Snyder y de Greg Capullo, que es como de, ok, pero todo es tan importante y todo es como tiene alcances. Cada vez se va a destruir el mundo si Batman no es el símbolo de la ciudad y es como de, ok, ok, ok. Pero ¿por qué es el símbolo de la ciudad? O sea, ¿qué lo construyó? ¿Qué lo hizo? Eso es lo que yo... Y ya, ya, que, ya que tenemos como los otros shows del pingüino y de Gotham con HBO Max, yo espero que esta sea como toda una trilogía, la verdad. Sí. Algo muy, muy grande. Dale. fíjate
3: que a mí con Gatúbela, o sea, sí estoy de acuerdo con que hay cosas que no se ven tan bien, pero siento que el foco de traer a Gatúbela es algo que no habíamos visto en otras y tiene que ver un poco con lo que decíamos de Justice League de poner a Batman no estando solo, o sea, de que va a ser una herramienta para mostrar espero yo, la humanidad de Batman o sea, y como ser sociable en el que, o sea, la interacción humana, algo te tiene que dejar que pensar sí. si no, o sea, sos un robot, o sea. O sea, y, y creo que mediante Gatúbela se va a mostrar un poco la humanidad de Batman. Porque si no, o sea, qué difícil sería volver a tener un Batman solo, enfrascado en su propia cabeza, en la venganza y listo. En cambio, si lo tenés rodeado de personas que le importan y demás, si lo tenés rodeado de personas donde tienen ideas y pensamientos y hay un intercambio en donde lo dejan pensando, donde lo pueden convencer o lo pueden cambiar, bueno, tenés mucho más dinamismo para el personaje y puede ir para cualquier lado y puede ser
1: algo muy bueno. Bueno, no sé, o sea, porque eso que dices de qué fácil sería tener este Batman introspectivo, más bien, o sea, sí creo que es muy difícil y justo una de las cosas que no hemos podido ver, porque pues en todos los cómics, no sé, el 90% de los cómics, 95%, pues gran parte de lo que ves es que estás viendo a través de la perspectiva del personaje principal y todo el tiempo escuchas sus pensamientos. Esto pues no lo podemos tener en las películas por obvias razones, se podría hacer con voz de narrador, pero es bien difícil de lograr, bien difícil, entonces sí creo que aquí aquí los personajes de alrededor van a servir como esa función de mostrar el, el contraste de lo que está haciendo Batman con lo que puede ser correcto, ¿no? A mí sí me gusta, obviamente habrá que ver cómo lo hace Kravitz, pero a mí sí me gusta que metan a, a Gatúbela desde un inicio porque si esto se vuelve una trilogía, a mí sí me gustaría que, que compartan este como pues este anhelo, anhelo compartido eterno que tienen ellos dos entre que quieren estar juntos y no pueden estar juntos porque los dos tienen bastantes problemas pero, y tienen ideologías distintas a mí sí me gustaría que estuviera desde ahí y que no sea una Rachel, por ejemplo, hablando de las de Nolan, que nada más ese así si sí cae en damisela en peligro, sino que creo que Gatúvela sí le puede hacer un tú por tú. ¿Y saben quién también puede ayudar para mostrar eso Alfred? Porque sí ha dicho Matt Ripps que el Alfred de Andy Serkins va a ser algo que nunca habíamos visto antes. Y me gusta que hay una escena, en, el, en alguno de todos los trailers que está viendo la masacre que está causando Batman, y nada más dice como, ¡Oh, dear God! Así como verdaderamente asustado y horrorizado de lo que está haciendo Bruce como Batman. Y eso es algo que sí no había Hemos visto porque tenías al Alfred de. ¿Cómo se llama? El de Nolan.
0: Eh, Michael Kane.
1: Tenías al Alfred de Michael Kane que sí decía, como, ay, señor Bruce, otra vez está rompiendo tejados <risa> se pasó, y <risa> se, se pasó, pasó, señor Bruce. Tome su langosta. <risa> y luego tienes, por ejemplo, al de Jeremy Irons que es como diciendo comentarios sarcásticos de lo sadístico que es su, su eh, estilo de que, vida. Su estilo de vida, pero tampoco hace nada al respecto. Tampoco tiene la posibilidad de hacer algo al respecto, ¿no? Pero sí me gustaría ver ese contraste con Alfred que le diga, güey, eres un maníaco.
0: Creo que esto sí justamente viene de los cómics de Earth One porque ahí en, uh -huh. en estos cómics sí Bruce tiene una relación diferente con Alfred. Alfred no es solo esta persona que como que le dice así como ahí se pasó amo Bruce come <risa> su langosta sino que, o sea, es como una relación como si sí, más como padre e hijo que de hecho incluso en estos cómics Alfred fue quien lo entrenó, no sé si en esta película Alfred tenga como un papel en el entrenamiento de Bruce no sé, pero sí tienen como una relación como más complicada, entonces eso también creo que va a ser muy interesante de ver.
2: Sí, yo la verdad sí espero que sea como algo más complejo y yo siento que va a ir rumbo a la corte de los búhos, tal vez Ay,
0: cómo me encantaría eso Muy
2: probable, muy probable, sí. O sea por todo lo que hemos visto de, con el Riddler, de tú también eres parte de esto, y cuando vemos cuando Batman dice, como yo soy parte de esto? Y siento, siento, siento que también sí. tiene como toda la onda sí. de Marta tiene algo que ver con Arkham, entonces la relación con Arkham a Simon y Bruce Wayne es muchísimo más cercana, y siento que eso tendría sentido con todos los shows y spin-offs que se vienen, entonces a mí me, me emociona, siento que es como muy... Me, me gusta mucho ese arco, la verdad, me gusta uh -huh. mucho, mucho, mucho ese arco.
1: Porque, por ejemplo, este Matt Reeves va a ser la serie de Gotham PD, ¿no? ¿no? que está enfocada en los policías y cómo reaccionan ellos ante la llegada del vigilante Batman. Sí,
0: fíjate que lo que menciona Beca de lo de la corte de los búhos, creo que es muy, muy, muy importante porque la corte de los búhos no tiene tanto valor por ellos en sí mismo, o sea, la corte de los búhos o sea, está chida, pero no por eso, sino creo que lo que la corte de los búhos hace para Batman es presentarnos una ciudad gótica mucho más antigua, uh -huh. o sea, una ciudad gótica que Batman no conoce, porque Batman siempre dice sí, es que ciudad gótica es mi aliada y yo me escondo, como en las sombras. Pero lo, lo que la corte de los búhos hace es decir, no Batman, o sea, hay sí. sombras en las cuales tú no te puedes esconder, porque ni claro. siquiera conoces. Entonces, eso hace que como que todas estas historias tengan como más peligro, como que Batman se siente más vulnerable, porque a lo mejor la corte de los búhos siempre ha sabido que él es Bruce Wayne. A lo mejor la corte de los búhos siempre es quien le da permiso como de, sí, haz tus cosas como Batman, sí, o sea, al fin que no nos estás tocando a nosotros, ¿no? Entonces, claro. eso lo quiero ver.
3: Exacto. Sí, como que lo baja a tierra, porque... Era un poco lo que decía Beck hace rato, ¿no? Como que estamos acostumbrados a que lo construyan camino a ser un dios o a poder compararse con. Y de repente también, o sea, que te digan, mira, la ciudad existía y era un caos mucho antes de que vos vinieras. O sea, porque también lo que te propone todo el mundo, bueno, en otras películas así, y que mucho está centrado en Batman, es el hecho de que, lo que decíamos con el Joker, ¿no? O sea, ¿existiría un Joker si no existiera Batman? Lo mismo con Ciudad Gótica. ¿Ciudad Gótica sería este cagadero si no existiera Batman? Batman, o ya existía desde antes y si ya existía desde antes, entonces ¿cómo no se vino abajo tan antes de Batman? no O sea, sí entiendo que es un antes y un después, pero creo que esta historia justamente, si va encaminado hacia allá, pues habla de algo mucho más grande que Batman y entonces eso es lo que le daría a Matt Reeves y al Batman de Robert Pattinson la posibilidad de mostrar la humanidad y de limitar a este Batman para que no se vaya como tan arriba y sea tan incontrolable en la historia.
0: Y otra cosa, por porque... Por ejemplo, la corte de los huevos también tiene que ver mucho con la historia de los Wayne, entonces creo que Exacto. eso tiene mucho sentido con que el acertijo le diga, tú eres parte de esta élite, tú eres parte de ese problema y aparte otra cosa, Bruce Wayne es Bruce Wayne Kane, entonces también hay como mucha historia de parte de la familia, porque si sí, Bruce Wayne es este hijo.
2: Oh, tan solo con su tío.
0: Sí, o sea, es como justamente el hijo de las dos familias o bueno, dos de las familias más poderosas de Ciudad Gótica, claro que es parte del problema ¿no? Entonces eso, ah, como tengo muchas ganas de ver algo así, sí.
2: Eso a mí me encanta de la corte de los bosques, que se entera tantas cosas de las negociaciones que tuvo que hacer su padre para poder tener como sus empresas y poder meter o tratar de tener un poquito de justicia o de legalidad en la ciudad y cómo no lo dejan o sea es y ah, a mí me, me encanta como todo todo eso lo del tío lo del tío de, de sí. Bruce como me gusta a mí y es que además yo siento que por ejemplo si se meten
3: en todo eso en esta película también es algo justamente ¿no? lo de los padres de Batman es como de ok ¿Qué vimos, que sabemos que los matan y que fueron pilares importantes para la sociedad. ¿Por qué? O sea, como no, ningún rico es tan bueno, o sea, sea partamos de ahí, ¿no? O sea ¿cómo logras estas cosas y cómo llegas a ser la persona más rica de deja tu ciudad gótica, probablemente del mundo? O sea, es, es como raro y estaría bueno que exploraran todo eso acá y como esa, ese legado, esas cosas, ser parte de la aristocracia le pesa a Bruce Wayne y sé no a Bruce Wayne, sino a sus delirios como Batman.
1: Tengo entendido que sí van a tocar como temas de su familia, de o sea a lo mejor no necesariamente lo muestran como corruptos, descarados, pero sí que tuvieron que soportar y jugar con la corrupción de, de o sea, como jugar bajo las reglas de Gotham para lograr la riqueza que tienen, pero si sí, algo me gusta es que va a ser Matt Reeves el que maneja eso, porque siento que Matt Reeves sí tiene como esa sutileza o, o de alguna manera sí está como más matizado para manejar eso, porque por ejemplo, a mí, de Matt Reeves, de su filmografía, las dos que hizo de del planeta de los simios particularmente la 2 me parece excelentísima. Sí, 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 o sea, a mí la 2 del planeta de los simios, que es una franquicia que a mí me importaba bastante X, o sea, creo que me chupa un, <risa> un huevo. Este, la neta, bueno, la 1 sí me gustó, pero ya cuando él tomó en la 2, yo en la 2 dije, "Sí, güey, ¿qué onda?" O sea, que la manera en que trabaja, pues todo, o sea, los simios tendrían que ser los villanos de esta historia, ¿no? Y la manera en que construye a César y, y no lo construye como un héroe por completo ni villaniza por completo a la humanidad ni a a los simios. O sea, como que nunca deja un valor establecido de este es el héroe tal. Bueno, sí, con César un poco más, ¿no? Pero no deja como este es el héroe, sino como todo está mal. Maneja como un nivel de, de oscuridad muy realista Matt Reeves, que a mí me gusta. Que lo puedes ver también en otras películas como Let Me In o bueno, Cloverfield. Nunca la vi completa, la si le soy absolutamente <susurra> sincero. Pero a mí me gusta mucho cómo maneja el tono que tiene Matt Reeves. Se me hace como muy realista, sin caer en que te deprimas con la película.
2: No, pero te muestra la complejidad de un asunto.
1: Ajá, exacto. Qué
2: bueno que que mencionas el planeta de los simios y la filmografía de Matt Reeves porque justo una de las cosas que más me gustan de los trailers o de lo que he visto de, de los trailers de The Batman es que sí tienen como una estética específica y que sí es algo diferente a nada más los superhéroes existen en el mundo real, entonces vamos a usar tonos azulados y con uh -huh. edificios en blanco en art deco, entonces aquí es ya vemos como a una ciudad de Nueva York que es una ciudad gótica sucia fea, pero que sí se ve como sacada de un cómic y que es algo que sí logra justo en el planeta de los simios, que se siente real, pero se siente realista dentro de un mundo bien específico donde los simios tienen toda una jerarquía y toda una sociedad y son... Ay, no sé, a mí la verdad la visión de Mad Reeves me encanta sí. porque es justo eso. Sí se siente realista, pero no sobre realista.
1: Para ser un mundo donde los simios piensan. Para, ándale, y... sí, Ajá. exacto.
2: Ajá, o sea, sí se siente realista, pero de todas maneras se entiende el mundo en el que está justo, es era lo que decíamos al principio de, antes Tim Burton y Val Kimmer sí intentaban hacer un mundo diferente con sus Batman, y ahora ya, desde Nolan ya no, desde Nolan es, los superhéroes existen, y aquí es nuevamente regresar a eso, ¿no? de, ok, este es un cómic.
1: Y es un tono un poquito más arriba que por ejemplo con Nolan, porque Nolan se siente realista en todos los sentidos, o sea como si lo ves y dices, es una ciudad, y de pronto como lo que hace acá, o lo que se ha visto en los trailers, obviamente, es si sí, es un nivel artístico distinto, porque los tonos rojos y naranjas que maneja en todos los momentos del tráiler y las luces que usa, a mí me encantan, o sea, si, se, si ponen como mucha atención a las peleas, fíjense cómo usa las luces, que de pronto las va aprendiendo en momentos específicos y se ve increíble, o cómo echa la luz sobre un punto en particular en el que quiere que te concentres, y eso ahí me, me puse a investigar porque me pareció como muy 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 bonito la, los tráilers y cómo estaban firmados, y estuve viendo que va a utilizar, y tiene aquí unas bajo la manga, que es un cinematógrafo, que es Greg Fraser, que es quien es el director de fotografía de Dune, de The Mandalorian, de Rogue One. Entonces, o sea, trae esas tres películas bajo su manga y lo va a usar aquí. y Bueno, otra, otra de él que es Let Me In. Lo va a usar aquí en The Batman. Entonces vamos a tener la visión de Matt Reeves, que ya me parece como muy aterrizada y muy realista, con la fotografía de Greg Fraser y con los protagonistas que tenemos como Robert Pattinson, como Andy Serkis. Paul Dano. Paul Dano. Que Paul no Dano acordado. es muy bueno. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, de verdad a mí esta película me hypea como no tienen idea.
2: Let Me In, la verdad, es que mejor vean la original, porque es una película de vampiros muy muy buena, pero la, con Chloe Race Moretz se siente bastante fresca, y sí veo, sí veo como mucho de, de lo que dices Nepal, de cómo se trajo visualmente cosas para The Batman, pero, pero sí puedo ver la mejoría, la verdad o sea, sí. la forma en la que está explotando las luces, incluso en el primer tráiler el final, cuando da la explosión y nada más voltea la cámara ah, para que sí. Batman caminando no, quede, quede hacia boca arriba, es genial, a mí me pareció como, oh, qué buena, qué buena que
1: Quedé así, Ira. Sí, cañón.
0: ¿Saben cuál es la única escena que como que me hace levantar un poquito las cejas? Como, jole, no sé de los trailers, una en la que le salen como, le están disparando a Batman como a un metro de distancia con metralletas, Mira. pero Batman ni se inmuta. O sea, sí. pero, o sea, tiene toda la cara, de, o sea, bueno, la mitad de la cara descubierta y él sigue caminando, pero como que ni siquiera se hace un poquito para atrás porque las balas lo empujan un poquito y, pues bueno, o sea, se me hace que está raro, dado a que se supone que quiere como tener como un Batman muy humano y de repente que camine así como Superman entre las balas se me hizo raro. Sí. No sé en qué contexto. No sé el contexto de la película, solo lo vi, lo vi en el trail. A lo mejor con el contexto ya queda bien, pero... Hey,
1: el contexto era que eran balas de salva, ¿no? Sí, sí, no
0: sé, no sé. Pero eso se me hace raro.
1: No sé qué contexto pudiera ser que esa escena la haga... O sea, porque sí entiendo, a mí también me causó conflicto, porque literal están a un metro de distancia con una metralleta y es como, güey, tampoco. <risa> como. Pero pues no sé, tal vez A lo mejor esas son pocas escenas Y lo veamos más con el tema de detective Porque a mí la verdad, el que sea el acertijo Ya, ya chole con el Joker, que, que piense en otra cosa Me emociona mucho el tema del acertijo Y que lo estén basando tanto en el Zodíaco
2: En el asesino del Zodíaco el
1: asesino del Zodíaco, perdón
2: Uno de los asesinos Ay, ya, es como más...
0: Cáncer, Capricornio
2: <risa>
1: <risa> En el asesino del Zodíaco, perdón Que
2: el asesino del Zodíaco Es uno de los criminales más famosos porque nunca fue atrapado durante los 60.
1: Y porque interactuaba mucho con la prensa. Ajá.
2: Y porque fue tan... O sea, en un momento se volvió tan famoso y, y confió tanto en sus habilidades para no ser atrapado que mandaba pistas a los medios de comunicación, a la policía y nunca, jamás se dieron con él.
0: De hecho, tenía como un lenguaje, ¿no? En el cual escribía como sus, sus cartas, pero creo que nunca pudieron descifrar ese lenguaje. Entonces, nunca pudieron saber quién era el asesino del Zodíaco. Se me hace un, un símil muy padre con el acertijo. Creo que es como
1: sí, Ajá. sí, cañón, cañón, le queda perfecto,
2: yo ahí lo único que espero es que, y, y lo vemos en el tráiler, creo que no me acuerdo si es en el primero o en el segundo tráiler, cuando vemos el acertijo de, en, en su libreta, que creo que lo está viendo Bruce, y lo único que espero es que sea lo suficientemente fácil o sea lo suficientemente como intuitivo para que la gente sí pueda ir como resolviéndolo en la película, o después de varias vistas que si sí tengas las herramientas para resolverlo en la película, sí. porque sí estaría padre que te metieran ese detallito nada más, o sea, siento que es como este ya es como me gustaría que lo hicieran
3: sí, como el trabajo de detective
2: desde el público, ¿no? Ajá.
1: No es un detallito, o sea, si fuera una película de misterio en esa vena estaría increíble.
2: Estaría bien, es que siento que los de Batman, Batman no es detective salvo cuando dice dónde estoy yo, sí. voy a googlear a todos los otros superhumanos de que me encuentre y los voy a, a guardar en este disco, sí. Sí,
1: es, es más hacker que detective. No sé,
0: sí, sí, sí es algo que no hemos visto y eso también está de padre. Creo que también por eso es que Matt Reeves dijo que se inspiró también en el cómic de Long Halloween. Yo creo que lo único que va a agarrar de ahí, o sea, no creo que vaya a agarrar nada más que el hecho como de tener como un misterio que Batman va resolviendo. Sí. Creo que ese es lo único que va a agarrar porque, por ejemplo, la otra parte muy importante de este cómic es como la relación de Batman con Harvey Dent, con Gordon, como ese, uh -huh. ese triángulo y ese ya lo agarró Nolan, entonces yo uh -huh. supongo que va a querer alejarse de ahí.
1: Y además de Dark Knight, sí es como muy de Long Halloween. O sí sea, si te sí. Sea como que diferenciado. Pero también, o sea, por ejemplo, dice que se va a basar en ego y ego literal es eh, Batman en su baticueva discutiendo con sí mismo con su alter ego, o sea, no creo no está adaptada a la película en ego, sí, solo sí. es una inspiración. Entonces, sí
0: creo que ha soltado nombres. Y al rato, tómalo un, un,
1: un vampiro gigante. Un, un vampiro ¿no? gigante, ¿no? gigante ¿no? Ve con aura verde discutiendo con Robert Pattinson. <risa>
2: a mí no me molestaría ¿No? ver eso. No,
1: tampoco, pero no creo que sea donde va esta película. No, yo tampoco Entonces yo creo que más bien sí está tomando inspiración, lo cual es bueno para sí. hacer una película de detectives muy introspectiva y subjetiva sobre cuál es el, el personaje de Bruce Wayne y Batman. Y eso es todo lo que puedes pedir en una película de Batman, Ay, sí. que no nos decepcione. Aparte, Paul Dano
0: es, es muy buen actor. Yo me acuerdo de él en la película de... Ah, esta que sale con Daniel Day-Lewis.
2: Little Miss Sanchez.
1: ah No, no, esa no. no esa eh, de... Petróleo
0: Sangriento.
1: Ah, es cierto. Yo, yo lo ubicaba de Looper, no me acordaba de Petróleo Sangriento. Sangriento.
0: Petróleo sangriento. Y me acuerdo sí. que sí, o sea, se le pone al tú por tú a Daniel Day-Lewis, sí. que es como de esos monstruos de la actuación. Y están en algunas escenas los dos. Y en serio que Daniel Day-Lewis, digo este Paul Dano, no se queda atrás con Daniel Day-Lewis. Cosa que sí le pasó a DiCaprio, por ejemplo, cuando hizo la película esta con Daniel Day-Lewis, la de Pandillas de Nueva York. De repente ah, Di, uh -huh. DiCaprio como que se quedaba atrás y Daniel Day-Lewis era el que brillaba, pero aquí no. Entonces sí, tienen un actor muy rudo para el acertijo.
1: ¿Es el sobrino? En, en Petróleos de Sangre es el que le dice Me tomo tu malteada I drink it up Vamos, sí, es. Es.
2: es que Paul Dano es buenísimo O sea, porque hace de todo, de todo Está en Petróleo Sangriento En Little Miss Sunshine que le hace de Un niñito que quiere ser piloto y no puede Porque es daltónico. es perfecto uh -huh. Tiene una romcom que se llama Ruby, la chica de mis sueños De un novelista que aparece De la nada su chica perfecta, la chica que había Estado escribiendo, y en todas es buenísimo Yo la verdad no dudo. No en nada, de Paul Dano, en nada Y me emocionan los rumores de Barry Keoghan ¿Qué opinan de los rumores de Barry Keoghan? De que podría aparecer como algún villano
0: Por ahí han dicho que Joker, ¿no?
2: Y el sombrerero loco, son los ah, dos villanos
1: Barry Keoghan es el que la hizo de Drew en Eternals, ¿verdad? Sí. Así es Porque así que digas, puta, ¿cómo ubico y sigo a Barry Keoghan? ¿no? <risa>
2: <risa> ah, claro, Barry Keoghan <risa> Pues aunque no lo crean, tiene una fanbase bastante grande Porque sí ha sido como de los grandes temas Y los grandes misterios de la película porque dicen, dicen Que por ahí podría aparecer Algunas personas dicen Que una escena post créditos Otras personas dicen Que esta película Es demasiado de altura O demasiado como de autor Para tener esas cositas como
1: Como para tener Una escena poscréditos <risa> ah, Yo sí quiero escena poscréditos <risa> Sí, cañón Pues a mí que si sí me la den Deme mi escena crédito Mira, yo espero que en esta La verdad, o sea, sí, sí espero Que no se metan como en Y también vamos a meter A ir metiendo cositas del Joker Para la franquicia No, o sea, no quiero que vivan pos de una franquicia, quiero que uh -huh. sea una peli por sí sola, que algo, algo que les trae una curiosidad, el presupuesto fue de 100 millones, ¿saben cuál fue el presupuesto de Linterna Verde? 200 millones <susurra>
0: Sí. es barata para hacer una película de superhéroes es muy barata, muy barata sí. sí, o sea, Endgame que fue como
1: 300 millones sí, como 300, 350 millones
0: pues es que supongo
3: que más bien, si va a ser una película de misterio y de detectives, pues realmente el, el chiste está en el guión, ¿no? Sí. sí entonces si tenés un buen guión,
1: no necesitas mucho más, que luego eso amarra a los directores a hacer algo más este pues contenido, o sea, el Joker creo que fue como de 70 millones, de presupuesto ¿no? Sí cosa así.
0: Deadpool fueron 80, la 1. Uh -huh. Oigan, y por ejemplo, ¿qué opinan de Colin Farrell como el pingüino? Que también entiendo
1: que todavía no es pingüino, ¿no? Que todavía es... Este... Uh, Oswald
0: Cobblepot. Oswald
1: Cobblepot. <ríe> sí. Pues no sé, o sea, lo poco que se ha visto me gusta. Creo que solo va a salir como al inicio, siento. Siento que va a ser como una introducción a lo que es Batman. Es que es un personaje difícil
0: de hacer, o sea, como que sí le tienes que dar tiempo a ese personaje, porque, ¿Qué? o sea, no es como alguien que esté como ahí en la acción, sino es como alguien como manipulador que está por ahí e intenta no meterse como en muchos problemas realmente. No o sé, sea, como intenta no cruzarse con Batman. Intenta él tener como sus sí. negocios y todo. Entonces siento que es un personaje difícil.
3: Porque además es bueno, es grande, pero a la vez es cobarde, pero a la vez es como uno de los más grandes mafiosos y es como mm, raro.
0: El de la serie Gotham me gustó, eh. La verdad es que ese Oswald Cobalt Pot en la. sí 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 me gustó ese Oswald Cobalt Pot.
3: Yo no terminé de ver la serie, pero la verdad o sea, me acuerdo que hay cosas que me gustaron, pero se me hacía too much, o sea como que de repente se me hacía una exageración absoluta, las cosas importantes creo que construían bien al personaje, pero la verdad después también se me hacía como muy exagerado y no sé, raro se <risa> me, me hacía muy incómodo ver ese <risa> ese pingüino
0: es que sí, justamente creo que el punto era como que fuera incómodo, no, o sea, porque sí te incomoda ver por alguna razón ajá, sí,
1: no sé, espero que como que no peque de estas películas que tienen demasiados villanos, porque pues ya estamos hablando del de pingüino, el acerto dijo y Vela, que de pronto no es tan villana, pero luego ¿Y sí. Y la
0: corte de los búhos. <ríe> no
1: creo que salga en esta película la corte de los búhos,
0: ¿sí? Yo creo que sí va a salir la corte de los búhos. O sea, mm. ¿ya en esta? Sí, yo creo que sí. O sea, a lo mejor no así como en todo su esplendor, sino o sea, como que hay alguien ahí en las sombras que está como manejando todo eso. Yo creo que sí va a salir la corte de los búhos. O va a ser referenciado. Algo va a tener que ver la corte de los búhos, sí.
3: Yo creo que eso. Va a haber referencias y a lo mejor como de... No sé, en el medio de su misterio y de estar descubriendo cosas va a descubrir algo que va a dar pie a la corte
1: Sí, a mí me parecería más por el lado de que aquí construyan a extender el mundo. Si es que quieren Exacto. hacer de esto una uh -huh. trilogía que no sé si se ha pronunciado Matt Reeves o Pattinson alguien al respecto de si sí buscan hacer esto a futuro. ¿Ustedes saben? Mm, no, no.
2: Sé. no, pero supongo que se van a esperar a que sea estrenada en la sí. película. Uh -huh. ¿Qué es lo que suelen hacer? Uh -huh. Todavía tienen que ver qué también bien le va en taquilla, que seguramente va a ser un éxito, pero esas minucias todavía falta. Si
0: ¿Sí creen que llegue al millón al billion dollar club uh.
1: Pues quién sabe, de entrada no sé si va a ser para mayores de 13 años, por lo cual le limitaría muchísimo el mercado. Mayores de 14 no creo que sea. Digo de 18.
2: Es PG-13, ¿no? Según yo, sí es oficial que es PG-13.
1: Pero sí hay varias películas
0: este PG-13 que han estado como por ahí, ¿eh? O sea, las de Nolan eran PG-13 y les fue muy bien mm -hmm. en taquilla. Deadpool, no sé por qué era PG-13. Bueno, a lo mejor sí. y sí, A lo mejor tenía como que subirle al... Bueno, aquí en México era clasificación C, ¿no?
1: No, Deadpool no era. Sí, no, no. Deadpool sí, sí fue R en Estados Unidos y sí. acá
0: pero yo vi niños en la sala de cine.
1: ¿eh? No viste la versión porque luego sacaron una de Deadpool versión PG-13 que le cortaban un buen de chistes y violencia.
0: Pues no creo. <ríe> no creo.
1: Quién sabe. Tampoco es que sean como muy estrictos aquí con sus sus políticas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues quién sabe, pero a ver, ya, sí concretamente, ¿qué esperan de esta película además de que sea la mejor película de superhéroes del año? <risa> Vaya. sin presión sin presiones, ¿eh,
0: Nepal?
2: Pues yo sí espero que sea un nuevo inicio para Batman e incluso un nuevo inicio para DC. Espero que introduzca nuevos personajes, espero que introduzca como un nuevo futuro para nuevas historias. La verdad yo sí estoy muy emocionada por todo lo que viene estoy emocionada por Batgirl estoy emocionada por Blue Beetle estoy muy emocionada por la secuela de Shazam. Estoy como, la verdad después de ver a Dr. Fate y Hawkman sí estoy como muy esperanzada de lo que puede de traer de ese para los superhéroes y espero que Batman solo sea como el inicio de algo bien, bien, bien nuevo yo yo espero también o sea, la verdad, espero ver algo
3: diferente, o sea, espero ver algo que no hayamos visto de Batman que sabemos que tiene y sabemos que existe o sea, y quiero ver esta película de misterio la verdad también, hace mucho no veo una película de misterio bien, así que y, y con Batman es mi sueño así que sí, eso quiero y quiero que Robert Pattinson se luzca y quiero que sea lo suficientemente como inteligente gente es como para ver, o sea, no engolosinarse y poder decir como, ok, no va a ser una trilogía, esto va a quedarse acá, esto funcionó hasta acá, y la historia llega hasta acá y que sea como redonda, como, no sé si autoconclusiva, sí. pero contenida. O sea, no quiero que me entreguen un Dune, ¿sabes? O sea, de un, un tercio de película. Quiero que sea algo que pueda volver a ver con mucho gusto. Eso quiero.
0: Yo lo que espero, creo que también, al igual que Clara, quiero que sea algo diferente. O sea, porque de repente siento como que ya hemos visto como muchas veces como el mismo tipo de película como de superhéroes, entonces sí quiero que Batman sea algo que se sienta como diferente y que realmente sea también como una historia de detectives en las cuales tú vas como armando como el misterio, entonces si me dan una excelente historia de detectives metido ahí con Batman yo la verdad voy a salir muy contento de la sala del cine.
1: Yo sí espero que sea mi nueva película favorita, o sea, sí, sí sin expectativas <risa> <risa> No, pero sí, sí espero a mí sí me gustaría como un poquito más lo interno o sea, obviamente me encanta el misterio, pero sí me me gustaría una exploración más de lo que es el personaje de Bruce Wayne eh, barra Batman y verlo justo en sus inicios y que se vea debatiendo de qué también está lo que hace y cómo se encamina para dejar de ser como un adolescente vengativo y visceral a alguien que de verdad represente un poquito de esperanza para Ciudad Gótica y eh, más allá de, del icono de héroe y de pintar tu logo en fuego en un puente, ¿no? Sino como realmente que se cimente como el héroe que es, pero de a poquito, ¿no? Ah, como lo que quiso hacer Man of Steel, pero bien, ¿no? <risa>
0: de nuevo no caeré en provocaciones
3: sí o sea sí tal cual yo espero como que veamos un lado o sea me gusta sabes qué me gustaría mucho ver a Batman reconocer que está equivocado perdido sabes como algo muy humano
1: ándale eso un poco vulnerable no
3: algo muy vulnerable ajá como...
0: sí que el mundo es más complicado de lo que él piensa que no solamente es como Exacto. ah voy a ponerme el traje y voy a acabar con el crimen yo solito sino que digan güey pues
1: es complicado no sí si lo quiero ver adolescente o sea, sí lo quiero ver adolescente también, o sea que, que se vea que dices güey, o sea, despierta, no es todo tan así, ¿no? Ajá.
3: Pero al punto de poder decir, ok, este, o sea, está convencido de que las cosas son de tal manera y está terco con eso, ok, va, lo podemos ver terco, lo vimos siempre. Pero me gustaría ver ese momento en el que dice, ah, creo que la cagué. O sea, eso, ¿no? O sea, como ah, no soy el centro del mundo, ¿no?
1: Tenías razón, Alfredo.
3: Ajá.
1: Tal vez debería ir a terapia. Ajá.
3: Un momento así estaría increíble. I <laughs> don't bueno, esas fueron todas nuestras opiniones sobre todos los Batman en toda la historia de Batman en el cine.
1: Bati opiniones.
3: Bueno, nuestras Bati opiniones. Bati opiniones. Sobre todo los Bati Batmans en toda la baty historia. Pero bueno, nada, déjenos en los comentarios ustedes qué piensan, cuál es su favorito, cuál es la historia que más les gusta y qué esperan de, de Batman. Porque la siguiente, o, o como, no, en español creo que solo le pusieron Batman, pero el Batman.
1: El Batman. El Batman. ¿De ¿Qué esperan de el Batman?
3: ¿Qué de El Batman, porque la siguiente semana vamos a retrasar el episodio unos días, para que puedan escuchar nuestra reseña de la película, la vamos a ir a ver el día de estreno,
1: a Cinemagic Xochimilco
3: a Cinemagic Xochimilco, donde recuerden por favor que dentro de poco van a poder ver nuestras cápsulas, nuestros spots, nuestros videos, y tienen descuento, entonces aprovechen porque precio de miércoles, así que nada, déjenos sus comentarios sobre Batman, que piensan y que esperan de Batinson
1: así que nos vemos el próximo episodio, que también vamos a hablar de Peacemaker, que no no hemos podido hablar así bien de toda la serie y a ver qué más se nos cuela.
3: Sí, a ver qué películas hay, pero bueno, el, el punto va a ser que vamos a seguir hablando de Battinson porque es, es justo y necesario, se lo merece, se lo merece.
1: Ni sabemos, <risa> esperemos que sí.
0: Esperemos que sí, dedos cruzados.
3: No, 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 no. discúlpame, pero Justice League, no. Justice League tampoco se lo merecía y hablamos mucho <risa> de Justice
0: League. Eso sí.
3: Así que, lo mínimo son dos episodios de Battinson. Yo digo que se lo merece.
1: Ok, de acuerdo. <risa>
3: Así que bueno, hasta la próxima. Bye. Bye. Nos vemos. Gracias. Bye, bye.